0: Herzlich willkommen zu der 200. Folge unseres Podcasts. Hey. Cinema Talks Back. Hey, was geht? <lacht> Krass, wir sind zu dritt hier. Und war noch im Dreierpark. Ja, wir sind die Dreisten drei, falls ihr noch das ähm, RTL Comedy-Wochenende kennt. Das ist, äh, Trio mit vier Fäusten quasi. Ladykracher. <lacht> Ganz was? genau, das war auch Teil davon. Die Dreisten drei, Lady Kracher und so fort und so weiter. Ja. Wie geht's euch? Wir, haben, wir sind alle zurück, frisch aus dem Urlaub, außer Marius. <lacht> Marius fährt bald noch in den Urlaub. Ja, das ist glaub, ich, ich weiß es ist vielleicht, Sommer. vielleicht ist es mein letzter Podcast vor dem Urlaub. Ich weiß, ich weiß nicht, vielleicht bin ich nächste Woche dabei, ich weiß gar nicht, Ich können den Plan gerade nicht deswegen, aber Wie im September geht's in den Urlaub. Wie ja. geht's in deinem Rücken? Besser, tatsächlich. Yay! Es geht immer <lacht> 200. Auf. Bandscheibenvorfall. God, jawohl, hey, jawohl. Das mal erleben. Nein, danke. Allem, jo, das Nein, hat danke. eben noch Scherz drüber gemacht. Wir haben 300.000 Abonnenten oder sowas bekommen. Auf YouTube total drauf gepfiffen. Ich mal ein Video dazu gemacht. Und jetzt beim, bei der 200. <lacht> Podcast-Folge machen wir das. Weißt du was? Wir machen es mal bei der 249. Okay, notieren bitte, notieren bei 249. <lacht> oh Gott, Aber für, für alle, die, die, die gerade nur zuhören, also wir haben äh, unser Studio ein bisschen schön dekoriert. Ähm, ja. Feierlich gestaltet. Ja, ich was, hab. Äh, Party auf. Haben ja. den einen oder anderen Sekt getrunken eben, ne? Ne, haben wir nicht. Aber, ähm, <lacht> Wer. Erstmal erst Frühschoppen-Podcast. Jawohl. <lacht> haben wir das nicht mal gemacht in einem früheren Leben? Ja, im früheren Leben haben wir gefrühstückt, aber ich glaube, es gab keinen. Kein Bier. Aber wir haben Bier es auch, aber das war nicht am Morgen. Das war abends. Das war und abends, und ja. wir hatten mal was an Weihnachten zu den besten Film des Jahres. Da haben wir Wein getrunken. Oh! oh schön. Ja, das, wir ja. Stil hatten. Alkohol, Friede, kenne, Wasser. Aber ja. Alkohol kenne dein Limit. Ne? Ja. Ähm, ja. Und damit herzlich willkommen. Wer sind wir überhaupt? Wir sind zurück. Was haben wir im Urlaub gemacht? Jonas war im fernen, fernen, fernen Osten. Sagt man noch Fernost? Fernost hat sowas. sowas, -Asien, hat sowas -Asien. Antiquiertes, ja. Auf Sumatra. Ähm, und, und ich war auch sehr weit im Osten. Ich habe es ein Land weiter geschafft, nach Polen. <lacht> <lacht> jetzt jedes Mal wenn Engel was
1: verkündet. Das war jetzt die, schon
0: mal. Diese Tröten sind so scheiße. <lacht> ja. Früher waren Tröten besser. Früher waren Tröten besser ja, ich hab die auch besser. Warte, nehmen. wir haben ja noch irgendwo eine andere, die glaube ich so ein bisschen besser klingt. Nee, direkt vor dir. Nee, 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 die ist noch schlimmer. Achso, die, die, die diese <lacht> Ja, guck mal, ist so ein bisschen besser. Ja. Äh, wir sprechen auf jeden Fall über The Sandman, würde ich vorschlagen. Jonas und ich haben es gesehen. Marius, hast du es auch gesehen? Nee, noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Dann gu gucken, mal, ob ich mich heute von euch überzeugen über lassen kann. Das auf zu jeden Fall, also, das ich gucken, ich ich gucken. Das glaube ich schon. Und ähm, ja, was ist, was ist denn hier passiert so in der Zeit, in der ich. Ich war jetzt einen Monat weg. Und ich war vor dir einen Monat weg. Mhm. Also wir waren so zwei Wochen parallel im Versetzt. Urlaub. ja. Ja. Wie war es wie war's in Indonesien? Erzähl doch mal. Es war sehr abenteuerlich. Ja. In meinem Dschungel. Ich. Sag das nicht so, so Dschungel. So Ich, 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 ich habe zwei Blutegel abgewehrt. Weißt du? Ja. Ja. Ja, ich war in Dschungel und. Ich so. habe orang u gesehen. Ja, und ist das ist sowas gefährlich? Ähm, ja, wenn du auf Mina triffst. Auf was? Mina. Mina. Was ist das? das? ist ein Orang-Utan, ein weiblicher ja. Orang-Utan. Und äh, die kann. Äh, eine böse bestimmte. Werden. Ja. Ein, ein ganz ein Individuum. Und, das, das kennt so, jeder ist, auf der Insel. Diese Insel ist, so ist riesig. So eine Legende. Nee, nee, nee gar nicht. Nee, die hat auch schon Leute gebissen und dann blutet das und sowas. Ja. Was gehst du <lacht> denn auch, auch in deren Revier? Ich habe die nicht gesehen, die waren, aber, alle, die waren alle ganz. Nett. Aber wenn man, wenn man so eine Tour macht, ich meine, der Dschungel ist ja groß. Ja. Man macht das wahrscheinlich mit einem. Hast du das einfach auf einmal nicht das auf das eigene, macht eigene Tour. Das ist, der, macht man mit einem Guide und einem ja. Veranstalter und sowas. Ist es dann, ähm, sagen die dann von vornherein, so ist es hier gefährlich? Habt ihr mal Dschungel gesehen mit äh, Daniel Radcliffe? Den haben wir hab, alle zusammen geguckt. Da ja, habe auch ganz ja. oft dran denken müssen, weil es auch so richtig riesige Ameisen gab. Uh. Aber ja, ein, 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 eine falsch, einmal falsch abgebogen und du bist lost im Dschungel, oder? Ist ja, sowas? ja aber. Erzähl. Ich will, wirklich, ich will das mal im Detail wissen. Du warst ja da eine Woche oder sowas. Oder ja, nicht? war das so ein richtiger Scam. Und Jonas war nee, nee. in so einem Centerpark oder ja. sowas. <lacht> Also, ich war, ich war zweimal im Dschungel. Einmal habe ich auch U-Tans eingeschaut und einmal waren wir bei so einem, bei so einem Stamm mhm. ähm, auf dem mentawai insel Aber jeweils drei Tage oder nicht oder sowas? Äh, genau, drei Tage, zwei Nächte jeweils. Ja. Und das ist so eine Woche. Da gibt es halt so kleine Hütchen dann im Wald. Das ist jetzt nicht besonders ähm, komfortabel, komfortabel oder ja. sowas. Und du hast halt noch so ein Moskitonetz und so wirst du gefressen. Und ich wurde so krass verstochen. Mhm. Ähm, und das war der erste Abend im Dschungel. Das war richtig wie in einem Fantasy-Film, mhm. weil da, da saßen wir in so einem Häuschen und also es ist quasi einfach nur so ein Unterstand, wo, wo so ein auf dem Boden ist so eine so ein, so ein Plastikdings. Sowas habe ich in meinem Garten gebaut im Urlaub. Aber ja, ah, sorry, okay. ich mach weiter. Wahrscheinlich auch schief. <lacht> ja, tatsächlich in ja. allen Dimensionen. Leider ja. Aber der soll auch schief sein, damit das Wasser abfließt. Das, ja, erzähl. Das war ein richtig magischer Moment, dann war's, äh, dann ist es dunkel geworden, dann haben Glühwürmchen, also das war direkt an so einem Fluss, dann haben angefangen, so Glühwürmchen durch zu da fliegen dann kamen noch Fledermäuse durchgeflogen, es hat angefangen mit Gewittern und dann sind noch so zwei Warane den äh, Fluss hochgeschwommen. Krass, Warane waren sind große Fische, oder? Nein. Nein, was sind Warane? Komodo-Warane? Ah, das kenne ich wieder. Die lebenden Drachen. Das sind Reptilien? Das sind Reptilien, ja. genau. Okay. Das sind die, größten, mit, die größten, ähm, sind die größten Reptilien der Welt. Ja. Aber das waren zwei kleine. Hm. Die sind doch nur auf Komodo. komodo Genau, die Komodo-Warane. Ja. Ach so. Und Komodo ist eine Insel. Ja. Richtig. Okay. Auch in Indonesien. Ja. Auch eine indonesische Insel? Richtig. Okay. Die haben auch 17.000 Inseln. Das, das ist war. ja das, was, was wir, was wir vor Urlaub äh, haben wir noch äh, hab ich gefragt, wie viele Inseln gibt es denn eigentlich? Und hast du jetzt gesagt, ja, so die und die paar Hauptinseln, aber ja. insgesamt so 17.000. Ich ist war unglaublich. Ja. Da hast du ein bisschen was vor dir. Aber es hört sich so richtig an, so oh, toll, schön. Ne? Der Dschungel zeigt sich von der schönen Seite. Und zwei Tage später einfach lost, kurz vom Vorhungern, von tausend giftigen Tieren gebissen. Nee, gar nicht. War gar nicht. War, es war richtig schön. Glück gehabt. Und, äh, ich habe mich richtig geärgert, dass wir nicht länger hast da Glück waren. Ich hab Glück gehabt, dass ich nicht losgegangen bin? Ich hätte gerne Abenteuer Hättest du gerne länger, ja. wärst du gerne länger ja. im Dschungel gewesen? Ja, da war. gibt's das auch fünf Sieben-Tagestouren sieben und sowas. Ja. Was hast du so gegessen da? Das ist immer so... Ist ich habe eine rein. Sache auf Instagram ich gesehen von deiner, von deiner Partnerin. Die hat nämlich da so... Ihr habt so ein Blatt mit so ganz vielen Insekten drin. Ja, äh. aber da war auch die Frage, wer es gegessen hat. Und Stimmt, Jonas 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 glaub, Du es nicht gegessen. Nee, ich es nicht gegessen. Ja, kann ich aber verstehen. Ich glaube, wenn man dann wirklich da steht und das essen... Es waren so Würmer und. Also, ne, die haben wir dann gesammelt mhm. und die sehen halt aus wie kleine Pimmelchen. Würm oder ja, die Würmer? oder Maden, oder? Nee, das sind Würmer. Würmer. Die sind in so, einem, okay. äh, in so, so Bäumen, die heißen Sagu-Bäume. Ja. Und wenn diese Bäume gefällt werden, dann murren die und sowas und die fressen quasi dieses, äh, dieses Holz. Okay. Das ist nicht gegessen, aber waren Timon und Pumba nicht enttäuscht von ja, dir? Ja, sehr, sehr enttäuscht. <lacht> und, ähm, ja. und ich habe im größten Kratersee der Welt gebadet. Oh. Das klingt sehr cool. Der ist riesig. Ja. Was heißt riesig? Wie, Wie ist groß ich? ist der wirklich groß? Also Ich glaube so, ich weiß nicht, ob der so, also ich, ich kann die Dimension nicht abschätzen. Sag mal mit glaub, den Händen, wie groß der ist. Also ich glaube so, so von <lacht> ja, der, von der, der so Höhe groß. her, also von der oder Breite, was auch immer, ist der so 100 Kilometer oder sowas. Was? Von, ja. der, von der von der tiefsten Stelle 100 Kilometer, was? Nee, von also der Breite ist 400 Meter, 400 Meter ist er. tief. Ja, 400 Meter Und der tief. Und der hat ungefähr so von einem Ende zum anderen, glaube ich, 100 Kilometer oder so. 100 Kilometer, 150. Und das war früher ein Supervulkan. Und der 100 ist mehrfach ausgebrochen. Meter? Meter ist schon heftig. Ja, wie heißt der? Der Vulkan? Ja. ja der, also der, der Kratersee. Der, der, der See heißt Tobasee. Tobasee. Toba ja. Und da gibt so es eine, so eine Kraterinsel und die heißt uh, Samusir und Krass. da war ich drauf. Krass. Ja, sehr cool. Tobasee, See in Indonesien. 100 ich dachte, weiß jetzt kommt der so ein paar Kilometer schon. Da kommt mit 100. Nee, das ist riesig. Wie groß ist der Bodensee? Der ist übrigens Jonas eiskalt angelogen. 87 Kilometer. Oh. <lacht> 87 Meter lang. Ja, Schwache Sumatra, die Insel. Sumatra ist Sumatra's die Krass. größte? Ich weiß nicht, ob äh, Kalimantan oder Sumatra die größte ich, ich guck, ist. Okay? Ich mein, will gerade nur mal. Aber des ich Vergleich ziehen. Ich sehe System. Bilder. Es ist wirklich traumhaft schön. Ja. Ich hab, ähm, ich war halt wirklich wie jedes Jahr für unsere langjährigen Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich war halt wie jedes Jahr in Polen. War da aber auch an einem See, weil da der Bauernhof der Familie ist. Und ähm, ich habe da an meinem ersten. <lacht> Polen. 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 Ich habe ähm, Schechts an alle da draußen. Habe ich nicht sehr schlecht Schechts. ausgesprochen. Das heißt, äh, Servus quasi. Äh, und Andrzej Sapkowski, alle da draußen. Oh ja, das ist der <lacht> Autor von Witcher. <lacht> äh, und CD Projekt Red, ne? an Projekt da draußen. <lacht> ähm, genau, ich habe äh, an meinem ersten Tag, also, was äh, Ich pender da immer, äh, also, wir pender da in so einer Hütte am See. Wirklich so einer 60 Jahre alten Holzhütte. Wir müssen auch dieses Jahr, das Dach ist undicht, wir, hm. wir mussten das Dach reparieren. Aber dann hat es bei euch also angefangen mit Gewittern und sind Glühwürmchen gekommen und Fledermäuse. Ja, genau. und dann haben Zwei Varane hochgeflogen. Genau. Nee, ich weiß noch, am allerersten Morgen, so, ich musste das erst noch verarbeiten, dass mein Urlaub beginnt. Und ich bin morgens aufgewacht und dachte mir, oh geil, es ist bestimmt gerade 8 Uhr oder sowas, es ist mega hell, ne? Und ich gehe raus und stelle mich direkt an den See, ne, Und pinkel da in die Natur, weil da ist auch, ne? Das ist komplett Natur, also jeder pinkelt da irgendwie, wie ich nennen, Dünn. Und dann, und dann kommt plötzlich was, ich sehe vom Horizont, so der See ist auch ein bisschen größer, ich sehe da so, da schwimmt so etwas auf mich zu. Und das ist so halb über der Wasseroberfläche irgendwie okay. so. Und das wird immer, das ist irgendwie sehr schnell und scheinbar auch sehr groß. Es hat sich erstmal rausgestellt, es war irgendwie zehn vor fünf. <lacht> <lacht> es war so hell wie wirklich, du wachst auf, ja. es ist super Sommer. ich dachte, es ist acht, genau. Und, ähm, und ich gehe halt so näher, um zu gucken, was da, was da schwimmt, ne? Und auf einmal, so, keine Ahnung, wie viele Meter von mir entfernt, greift das nach irgendwas im Wasser und das macht so riesen Platsch, ne? Und ich habe mich super erschrocken, bin erstmal schnell wieder zurück in die Hütte gerannt, <lacht> hab dann aus dem Fenster geguckt, es war aber weg, ich bin dann auch wieder rausgeguckt. Ja. Es war wahrscheinlich ein Biber. Ah. Wir sind uns, ich dachte, das wäre wirklich ein Seeungeheuer. Ich bin zwei ah, Tage da rumgelaufen, bis der Vater mir erzählt hat, recht, das da war wahrscheinlich irgendwelche Beeren oder sowas. Ich dachte, es wäre ein riesiger Fisch, ein Wels oder ein Stör oder sowas. Die werden ja riesig. Ist das Wels? Ja. Nicht Wels? Ich hab auch gesagt, Wels. Wels? Wels. Wels, es? Wels? Es wird ja mit E geschrieben. Ja, aber Fels ja. Aber Wels, ja. wird auch <lacht> Fels aus und nicht Fails sind. Aber ich weiß es nicht. Ich finde das Krasseste, was ich mal, was ich gar nicht wusste, ist, dass äh, Biber ja sau eisenhaltige Zähne haben, dass die so gut die Bäume abnagen können. Sind die sind ja auch so dunkel. Ja. To the Learned. Ja. Cool. Marus, ja. wie waren deine letzten Wochen? <lacht> <Wie> war <lacht> dein ich nicht Urlaub. Ich muss die nicht. Stellung halten. Ja, nee, war es okay. Hier läuft, läuft, läuft weiter. ja. Wie ist es denn bei dir, Jonas, wenn du so in Indonesien Urlaub bist? Äh, bist du dann auch mal froh, ich meine, wir arbeiten jeden Tag mit Filmen und Serien und so weiter, auch mal froh, irgendwie das nicht zu machen? Oder geht es bei dir dann eiskalt weiter und du guckst ganz viele Filme und Serien? Wie ist es bei dir im Urlaub immer? Also, ich habe auf dem Hin- und Rückflug jeweils viele Filme geschaut, weil es einfach viel Auswahl gibt und dann auch relativ neue Filme gibt. Sag kurz, die Film. Fliegt? Ja also, fliegen an sich ist halt dreimal umsteigen, man ist mindestens 24, 25, 26 Stunden unterwegs. Es gibt keinen Direktflug nach Indonesien. Es gibt wahrscheinlich schon welche, aber die kann ich mir nicht leisten. Okay, ja, verstehe. <lacht> ja, ja. Ja, aber ja, ich hatte so die letzten zwei Tage waren extrem schlimm. Mhm. Was ich hatte zuerst das? eine 30-stündige Busfahrt ja. und dann noch die 26 Stunden Flug. Du hast links furchtbar. Aber Urlauch. ich auch, ähm, während des Urlaubs habe ich noch, glaube ich, zwei Folgen Better Call Saul geschaut, weil ich es einfach nicht abwarten konnte. Die ist doch jetzt abgeschlossen, ja. Die Serie. Und The Boys habe ich auch fertig geschaut sehr im Urlaub. Sehr noch. gut. Ja. Und ich habe noch Feuer und Blut gelesen im Urlaub. Sehr gut. Eigentlich habe ich auch ein bisschen gearbeitet im Urlaub. Das <lacht> das hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was war, äh, und dann aber in Indonesien eher weniger. Gar nichts. Ist das gar nichts? Also ich habe auch, ich habe keine SIM-Karte da gehabt und ich hatte mhm. manchmal, also ganz oft hat man auch kein WLAN. Mhm. Deshalb ich war auch einfach mal so zwei Wochen komplett offline insgesamt. Ja, richtig so. Ich möchte mich mal auskotzen über Netflix. Ich bin wirklich, ich war teilweise pisst im Urlaub. Also wir haben eigentlich in der Hütte. Ich habe irgendwann mal. Äh, ein einen alten Fernseher dahin äh, ausgesiebt, also wir haben den mal wirklich mitgenommen mhm. und äh, der steht da in der Hütte und da kann ich meinen Laptop anschließen und deswegen, mhm. was wir eigentlich jedes Jahr machen, ist so ähm, meistens über Netflix einfach ein paar Sachen runterladen und die dann, wenn wir Zeit und Bock mhm. haben, die dann ne Offline da gucken, mhm. weil da haben wir wirklich auch Internet und Netz mhm. und so weiter ist auch eher ja. nix ja. und ich will auch kein Internet im Urlaub, ne? Ich gehe und mache voll ja. so Digital Detox, ne? mhm. Man kann nicht alles runterladen bei Netflix, ne? Nee, nicht alles, alles. Viel, aber... Ja, ja, es es, ja. das, das stimmt nicht schon. Nicht alles, alles? Nein, nicht alles, okay. alles, alles. Okay, also dann hatte ich bisher immer Glück, weil... Das kann sein, ja. ja. Aber nicht alles, alles. Auf jeden Fall, ähm... Boah, ist das eine Katastrophe gewesen. Also zum Beispiel, ähm, ich habe erst Bad Banks geguckt mit meiner Freundin, weil das auch so eine Serie ist, die ich seit langer Zeit mal gucken wollte. Eine deutsche Serie von Art und ZDF. Darüber hm. können wir gerne gleich noch reden. Und dann wollte ich endlich mal eine andere Serie gucken, die ich seit langer Zeit vor mir hergeschoben habe, nämlich Umbrella Academy. Oh, ja. Und wie so viele andere Inhalte, so nach zwei Folgen und so weiter, kommt plötzlich so eine Fehlermeldung und man kann das nicht abspielen. Man muss das. Oh Dann, dann gucke ich online, viele Leute haben das Problem. Das gibt es ganz oft. Und die. Ähm, deswegen hat Netflix auch schon im Hilfecenter so, so: Was macht man, wenn es soweit ist, ne? Mhm. Man muss das löschen und neu herunterladen. <lacht> und ich bin oh, halt in dieser Hütte nee, nee. im Nirgendwo, du ne? Das ist ja extra und also, Leute, deswegen habe ich es so runtergeladen. Und das war auch beim Download, wirkte das halt, als würde das ganz normal funktionieren. Das ist so verbuggt bis zum Geht nicht mehr. Und es fuckt mich ab. Hast du gewusst, dass äh, die Showrunnerin von Umbrella Academy auch The Witcher macht? Ja, das ist Lauren S. Hisrish, heißt die. Ja. Mhm. ja. Und äh, ich habe, ich habe jetzt schon dreimal versucht, Umbrella Academy anzuschauen. Ja aber ich komme da irgendwie nicht rein. Hm. Irgendwie ist es nicht meins. Ja, das also ich, ich kenne so viele Leute, die finden, es finden's mega geil, die freuen sich auf jede Staffel. Ja. Aber ich komme da irgendwie nicht rein. Ich weiß nicht, was da das Ist ja auch okay, ne? Sein. Ich kam auch nicht rein. Ich habe aber auch nur drei Folgen gesehen, weil es dann auch ja nicht weiterging dank Netflix. Mhm. Netflix. <lacht> ähm Disney Plus, <lacht> ja. zum <lacht> awesome Prime. So, müssen wir müssen ja alle nennen. ARDZF. <lacht> und Funk. Funk.net. Und wow. Und Freezy. Äh, oh, Jule, genau. Max Dome. Max Paramount Plus Maxtoom gibt's nicht mehr, oder? Kein Plan. Ja. Join. <lacht> äh, Grip the videos auf YouTube. Whoa! Blockbuster. <lacht> Film. Äh, Freude. S Bewegtbild. Ba Bahnhofskino. <lacht> ja. Ähm, Porno Kino. Bahnhofskino. Pinkeln, wenn man muss. Okay. Gut. <lacht> ähm, <und lacht> Oh, wir einfach mal, lass mal einfach reinstarten ja, in die Serien und Filme, die wir geguckt haben, oder? Was, 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 was sagt ihr? Ja, klar. Ja. Ich habe hab zum Beispiel auch ähm, eine Serie geguckt, die es auf Netflix gibt, die da heißt Manifest. Kennt Manifest. ihr? Also, eigentlich, ich glaube, man müsste es Englisch aussprechen. Manifest oder Jetzt so. um Karl Marx. Nein, es geht nicht um Das wäre viel besser gewesen. <lacht> ähm, ich sag's gleich. Manifest könnt ihr euch einfach mal sparen. Denn. Dankeschön. Und die Sache ist, die, es beginnt so gut. Es beginnt so unglaublich stark. So, die erste Folge bist du eigentlich hin und weg. Weil was es geht, was? es ist eine, eine Mystery-Serie, die so sehr an sowas wie Lost erinnert oder sowas. Mhm. Es geht um ähm, einen Flug, also einen Passagierflug, ein Commercial Flight, wie nennt ja. man das? Ne? Also, und die Passagiere dieses Flugzeugs haben plötzlich, landen irgendwie so kurz in einem Funkloch, aber fliegen halt durch und dann landen die und dann ist eigentlich alles, ne, es wirkt wie ein ganz normaler Flug, nur dass sie irgendwie durch ein Funkloch ist. Stellt sich aber raus, als sie ankommen, dass sie fünf Jahre in die Zukunft gesprungen sind oh. und plötzlich alle nicht, nicht Superkräfte, das wäre das falsche Wort, aber die haben Fähigkeiten. Okay, das ich, ich finde äh, nur die fünf Jahre in Zukunft bis, ja bis zu dem Punkt was interessant, weil jetzt hört sich es gerade fünf an so ein <lacht> Series <lacht> mit Leuten mit Superpower. Ja, nein, das sind keine Superkräfte. Okay. Das kann man so nicht sagen. Also die eine, also das ist auch, das ist immer so am Rande zu einer. Die eine hört Stimmen und man könnte sogar schon meinen, <lacht> das dass das sind keine Superkräfte, Krampf, das, ist das, ist, das ist eine Krankheit. Ja, aber diese Stimmen führen sie dann zu einem zu einem Verbrechen, das, ähm, das, das durch sie dann aufgedeckt wird. Aha, oh, also ein, ein ah. Kind, das entführt wurde und sie findet dieses Kind. Ah. Ne? Also so, so, so ist das. Ähm, und es fängt halt super interessant an. Mhm. Und ich sag's euch, ich habe noch nie gesehen, dass etwas, <lacht> dass ein Karren so schnell, <lacht> so schnell die Spur verlässt. <lacht> oui. Es wird seltsam christlich-religiös. Ne? Ähm. Und das Schauspiel ist miserabel. Also wirklich miserabel. Ich habe selten in einer so groß großbudgetierten Serie so schlechtes Schauspiel gesehen. Ist also das nicht? Ne? Bitte also, ja. Usa. Usa. USA, USA, Und es läuft sogar noch. Fragen. Also da soll bald sogar die vierte Staffel kommen. Für acht. Ja, drei es gibt es gibt schon drei Krass, Staffeln. Ja, ja vielleicht so eine. manifestiert sich da noch was Gutes, einfach Du musst das, dranbleiben. Das hoffe ich. Das hoffe ich. Besser ist, glaube ich, so ein bisschen besser ist, habe ich gehört, bei der Call Saul. Ja. Oh, ja. Oh <lacht> Better Call. ich habe gestern das Finale geschaut. Uh. Und es ist wirklich ein schönes, bittersüßes Ende. Also ja. das ist das, so, so hätte ich mir gerne das Ende von, von Game of Thrones gewünscht. Ja. So befriedigend, so schön. Ähm, genau, ist, ist Better Call Saul, da geht es um Saul Goodman, den man ja aus Breaking Bad kennt. Und ich habe jetzt innerhalb von wenigen Monaten, mhm. also ich glaube, sechs Staffeln, ne? Gibt's. Innerhalb von einem Monat habe ich fünf Staffeln geschaut und dann quasi immer aktuell mhm. äh, die sechste. Und ähm, ich persönlich finde Better Call Saul. Besser als Breaking Bad. Das ist eine Ansage. Aber was das Tolle an dieser Serie ist, Better Call Saul macht auch Breaking Bad besser. Ja. das Deshalb verstehe, werde ich was du mir meinst, ja. wahrscheinlich auch noch mal die die, die alle müssen. Staffeln reinschauen. Nicht erschrecken. Besser yeah. gemacht. Ins Getränk. Oh, aber oh toll. Das hab ich, ich hab voll. Ja, das voll ist schon. Egal, YOLO. Ich habe auch, hab auch gedacht, das würde äh, mehr Puff machen, also ja, explodieren, noch Ich habe für alle, die nur zuhören, ich habe ein Tischfeuerzeug, äh, Tischfeuerwerk gezündet. Sorry, jetzt habe ich dich ich wahrscheinlich völlig aus der. <lacht> muss unten das drehen. Ach, falsche Frage. <lacht> Better Call Saul. und, halt und yay! Ist zu Ende. 200! Also ihr müsst mir jetzt <lacht> hochenteilig versprechen, dass ihr das bald anschaut. Ja. Auch in der letzten Folge, was es da alles so an Callbacks gibt. Ja. Also nicht nur in, in Dialogen, sondern auch an, an, an Einstellungen, als an Gegenständen. Mhm. Das, ist, das ist einfach so ein komplett rundes Ding. Das mhm. ist richtig schön. Du merkst richtig, wie viel Herzblut, wie viel wie viel Hirn in diese Serie mhm. geflossen ist. Wirkt es so, dass, so stelle ich mir das vor, dass Vince Gilligan, der Showrunner von ja. Breaking Bad und Better Call Saul, dass der sich irgendwie, dass der ein immer besserer, Erzähler ja, der entwickelt wird. sich immer weiter. Ja, ja. Das ist ja jetzt, ist die Frage. Das ist eine gute Frage. Ja, ich freue mich auf alles, was da jetzt noch kommen wird. Aber, aber, er hat aber auch äh, äh, Links gemacht, El Camino, oder? Ja, ja, klar. Er hat auch das Drehbuch geschrieben zu. Ähm, oder war das er? Er hat auf jeden Fall ein paar Akti-X-Sachen gemacht. Ja, zu Hancock, oh, ja. glaube ich. Zu Hancock? Hancock? Ja. Uh, Hancock fand ich. Oder ich habe uh. ich, ich hab gerade jemanden. Ich, mochte ich, ich kann nachgucken. Du ja. kannst ja. weiter. Ja, ja Hancock nachgucken. ist korrekt. Ja. Also, äh, Better Call Saul ist eine der besten Serien überhaupt. Mit die beste Serie, die ich dieses Jahr geschaut habe. Ja. Und ich habe auch, ne, hab auch Boba Fett dieses Jahr gesehen. Ja. <lacht> Und, oh und Obi-Wan Kenobi. Also du würdest sagen, ähm, ähm, äh, Better Call Saul ist das für Breaking Bad, was Boba Fett für Star-Wars-Universum ist. <lacht> würdest du, also hast du vor, das noch irgendwie im Detail zu thematisieren auf Cinema Strikes Back, unserem tollen Kanal, oder ist das jetzt erstmal? Also ich bin äh, bald noch bei einem anderen Podcast sogar, wo ich drüber quatschen werde, aber ich, ich habe es jetzt erstmal nicht geplant, Wenn das einfach also so groß ist. Ja, apropos groß, weißt ja. du, was jetzt bald startet, was bald hier Aha. auf dem Kanal passieren wird? Folgendes ja, zu Rosamunde Pilcher. So. So, okay. Zu, äh, Manifest Staffel 1 bis drei. <lacht> Zu ähm, House of the Dragon mhm. und Rings of Power. Ich nächste. weiß immer noch nicht, was wir uns da aufgeheizt haben und warum. Nächste Woche geht's. Nächste Woche geht's ja, auf, oder? Es geht ja. los. Ja. Nächste Woche. schon. Also, diesen Sonntag kommt. Stimmt. Theoretisch schon die Folge online. Ist aber ich glaube, in Deutschland wird die erst am Montag verfügbar. Montag um glaube so, so ist Oder? Das. Ich weiß War letztes Mal so. Ich, äh, also, lass uns das mal. mal uns kam. Und wir machen wirklich beides gleichzeitig. Und ich weiß auch noch nicht, was. Äh, warum ja. wir zusammen. <lacht> Weil News, ich habe gestern rausgefunden, ja. dass die bei Rings of Power direkt zwei Folgen on online bringen werden. Ja. Deshalb ähm, freue mich ja, schon mit Xenia das zu machen.
1: Und Aber gibt ja auch noch bis hart.
0: Oktober oder so, ne? Mhm. Ich habe ja auch einen Kommentar gelesen von jemandem, der sagt: Boah, ihr habt jetzt auch noch die zwei Neuen da mit Lenny und Xenia. Was, was macht ihr überhaupt noch und so? Und man muss ja auch dazu sagen, die beiden sind nicht fest, also noch nicht fest ja. angestellt. Das planen wir für die nächste Staffel, aber so, um die jetzt schon mal so langsam in das. Mhm. Die werden übrigens trotzdem bezahlt, ne? nur damit was ja. irgendwas vorwirft. Geh nicht, ähm, genau, aber noch ist es keine Festanstellung, aber das, das wird ja. hoffentlich bald kommen. Freie MitarbeiterInnen und ähm, genau. Hier steht nicht wie viel Uhr, hier steht überall immer nur ab dem 22. August mit House of the Dragon. Also, das wäre der Montag. Ich vermute aber auch mal, dass es morgens sein wird. Also, bei, bei Game of Thrones, also das kam immer so um 5, 6 Uhr bei, bei Sky Online. Mhm. Und, oh, ja, stimmt. Ich hab, erinnere mich auch irgendwann morgens um 6 Uhr einfach Game of Thrones geguckt zu haben. Ja, aber ich habe bei dieser Serie jetzt überhaupt keine Angst, gespoilert zu werden, weil ich mich quasi im Prinzip schon komplett selbst gespoilert habe. Und ich will noch mal sagen, ich habe Feuer und Blut gelesen. Ich finde das, ich habe mich da lange nicht rangetraut, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte auf Game of Thrones und weil dieses Buch, ich finde es jetzt im Nachgang, finde ich es cool. Ich finde es gut, es hat Spaß gemacht zu lesen, aber ich finde es auch teilweise überladen, was, was Namen und sowas angeht. Also weil das, das ist aus, aus der wie ein Sicht Geschichtsbuch. Ja. ja, genau, das ja. ist aus der Sicht von einem Meister geschrieben. Und eines Narren. Nee, nee, nee. Das ist aus dem Sicht eines Maesters geschrieben, ja. der sich immer auf drei Quellen beruft. Ja. Ein Maester, ein Septon und ein Na. Ja. Hm. Und das ist auch so eine Sache an diesem Buch, was, wo ich mich jetzt bei der Serie freuen werde. Einfach, welche Version von diesen drei ist die quasi die offizielle? Mhm. Weil zum Beispiel dieser Na, dieser Pilz... Ja. Mushroom. Toad. Mushroom. Ja. Der hat halt immer so die schlüpfrigsten und schlimmsten ja, ja. Storys. Und ich hoffe so ein bisschen, dass seine die, die, die richtigen sind. Ja. Ich, bin, ich stecke selber noch drin in dem Buch. Ich habe es noch nicht äh, so. durch. Noch ja. nicht Feuer und Blut geleckt? Nein, habe ich. Hab ich nicht. Aber ich finde, wenn man so den Tanz der Drachen, der hat ja das durch Feuer und Blut einfach noch ein bisschen, bisschen größer aufgezogen, ein bisschen genauer. Mhm. Ähm, wenn die das alles so bringen, was da drin ist, das wird das eine großartige Serie. Es wird so viel. So viel Tod geben, so viel sterben, mm -hmm. so viele Drachen. Das ist ja auch ja. wirklich... So viele Kinder werden sterben. Hättet ihr, hättet ihr gedacht, dass es das nochmal diese dieser Hype kommt? Also auch ich glaube ich selber, ich dachte so, ach so, ah nee, komm, Ende. Ja, doch, die neue jetzt, Serie. Hm, und jetzt, also nach beim zweiten Tanz Trailer, dachte ich so, ja, komm, komm, ich habe richtig Aber beim Tanz der Drachen habe ich es erwartet. Du meinst aber so quasi dein persönlicher Hype. Ja, ja, ich glaube auch. nicht, dass das nicht so der, der Hype sein wird. wird nicht glaub, so krass wie Game of Thrones, glaub ich auch nicht. Kannst du mir aktuell auch noch nicht vorstellen, dass es auch nur ansatzweise so groß wird wie Game of Thrones. Aber Vor allem, selber. wenn Rings of Power gleichzeitig läuft und, ja. und dann danach noch Andor anläuft. So Nicht danach oh, oder irgendwie gegen Ende ich habe im September. Oh, ich habe gestern. Die haben ja nochmal ein bisschen verschoben. Wir sind gerade ein bisschen durcheinander. Ich will auf ja. jeden Fall euch nochmal Better Call Saul empfehlen. Ich kann auch <lacht> äh, Feuer und Blut empfehlen. Hat echt Spaß gemacht. Außer ihr wollt euch jetzt nicht für die Serie spoilern. Mhm. Und äh, zu Andor habe ich gestern schon ein interessantes Video gesehen. Oh. Es gibt schon Leute, die haben die erste ja, Staffel ich komplett ich auch durchgeschaut. Schon, ne? ja. Die komplette Staffel. Die komplette Staffel. Krass. Und die haben gesagt, dass das so das. Ähm, dass viele Star Wars-Fans das wahrscheinlich hassen werden, weil es einfach nicht so viele Anspielungen geben wird. Und weil das. Endlich! Ja. Also und weil das einfach. Weil das eine Geschichte erzählen ja, wird. Also eine richtige. Und weil das halt nicht immer so. Wie haben wir haben wieder das Atmen von Darth Vader und hier kommt wieder ein Lichtschwert rein und sowas. Ja. Und ich bin mega gespannt auf Endor. Also, ah. Andor sollte ursprünglich mal am 31. August erscheinen, wurde aber verschoben auf den 21. September. Aber es werden direkt drei Folgen online kommen. so nämlich. Kurzer Fun-Fact noch: Ich habe es dir, glaube ich, schon erzählt. Das war ja bei, 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 bei Knobi so, ne? der Trader, dann kam auf Darf das atmen? Alle waren so: Ja, geil, das hat mich gehyped und so ein Kram. Und dann habe ich letztens den äh, deutschen Kinotrailer zu Das Imperium schlägt zurückgesehen. Mhm. Und rat mal, mit was sie enden: Darf da atmen? Jawohl. Also seit, seit, seit x Jahrzehnten ja. wird bereits damit geworben. Ja ist ich, keine Disney-Erfindung. Ich habe ähm, im Urlaub auch äh, Bad Banks gesehen. Ähm, kennt ihr Bad Banks? Habt ihr das schon mal jemals geguckt? Das heißt, nee, geguckt nee. Also ist auf meiner ja. Liste und ich glaube, es geht um Banken und die sind böse. Böse, böse. ja. ja. Oder geht's um Parkbänke? Es geht um Und Parkbänke, ja. Spielt er nicht auch? Ach, wie heißt er denn mit in der Hauptrolle oder eine der Hauptrollen? Ähm, Kommt drauf an, wie du meinst. Banks. es gibt mehrere Bekannte. Albrecht Schuch. Ja. Schuch, genau. Ich bin, Fan. bin ähm, Fan. Genau, der spielt mit in einer mittelgroßen Rolle, würde ich sagen. Also Hauptrolle geht vielleicht schon sogar ein bisschen zu weit, aber doch in einer, also zumindest in der zweiten <lacht> Staffel auf jeden Spoiler! Fall. Spoiler. Ja. <lacht> aber äh, Albrecht Schuch kennt man ja zum Beispiel auch als den ähm, den, den Erzieher in Systemsprenger beispielsweise. Ich glaube, also da ist er mir zumindest so sehr aufgefallen. Ähm, ja, ich glaub, oder er hat auch bei Dings mitgespielt. Berlin, Alexander Berlin Alexanderplatz. Berlin ja. Alexanderplatz, da ist der ganz, ganz großartig drin. Ich glaube, da hat er auch den Deutschen Filmpreis und so gewonnen. Ähm, genau. Und er. Äh, aber um den geht es eigentlich nicht in erster Linie. Ist das, also, das ist eine sechsteilige Serie. Es gibt aber zwei Staffeln, also zwölf mhm. Folgen bisher. Geschlossen? Weil, ähm. Ja.
1: Ein also, theoretisch <lacht> könnten wir noch was mehr
0: erzählen, aber ja, ist ist So nämlich. Okay. Ähm, es ist um auf den ersten Blick ein trockenes ja. Thema, es geht um Parkbänke. Es geht ich, um dachte, es geht, ich dachte, es geht um Carlton Banks, der böse wird. Ganz genau, ja. so ist es nämlich. Bad Carlton Banks Nein. hieß die Serie eigentlich. Ja. Und dann dachte man, Alliteration ist cooler. Ja. Nee, es geht um Banken, <lacht> beziehungsweise es ist ein ja. Finanzthriller, spielt hauptsächlich in Frankfurt über eine Bankerin. Es geht aber, um genauer zu sein, es geht sehr viel um Wirtschaftsspionage. Also mhm. ähm, eine Bankerin, die bei einer konkurrierenden Investmentgesellschaft eingeschleust wird. Nicht umsonst erinnert das alles so sehr an die Deutsche Bank und äh, alle, die auch The Big Short und sowas äh, gerne gesehen haben. Das ist thematisch alles so zumindest im selben Fahrwasser. Ähm, diese Bankerin wird gespielt von Paula Bär. Paula Bär wird auch für diese Serie immer wieder gelobt. Hm. Ich kannte sie vor allem aus äh, das Finstere Tal. Hm. Das ist ein österreichischer, österreichischer äh, Rache-Western, den ich persönlich mag. Ich mag den auch sehr gern. Ich finde den sehr cool. Und ich sage ich auch immer wieder: Ich finde für eine deutsche Produktion. Sieht der echt geil der aus. Super geil aus. Also visuell ja, haben die da sehr viel Tag, richtig ja. gemacht. Das Finstere Tal ist wirklich sehr empfehlenswert. Äh, Bad Banks, das sind natürlich Themen, mit denen ich mich persönlich jetzt nicht wirklich auskenne. Mhm. Um mal das vorsichtig auszudrücken. Kapitalismus. <lacht> ich hatte trotzdem das Gefühl, dass, die, dass das in der Realität wahrscheinlich alles irgendwie noch so ein Stück Ach, härter okay. und rasanter und, und vor allem, also viel größer ist, mhm. wenn auch langsamer, also das hier wurde natürlich, weil es eine Serie ist, alles sehr dramatisiert und ja. gerafft, ne? Das ja. spielt auch Bad Banks spielt auch sehr viel mit den Klischees, die man so erwartet mit Bankern, die dann Denglisch sprechen und äh, are you out of your fucking mind und die dann Koksen und Huren und mhm. so weiter und so fort. Ähm, hier gibt es auch wirklich keine einzige Figur, die man irgendwie gut nennen könnte. Es ist wirklich ein Durchtrieben gegen Durchtrieben. Mhm. Und es ist nur, wer ist Durchtriebener von allen. Ähm, spielt eigentlich auch in ganz Europa. Also, man geht durch verschiedene Städte. Mhm. Ähm, ist wahrscheinlich das größte Problem, das die meisten mit der Serie haben werden. Und für mich war das definitiv auch so, dass bei diesem trockenen Thema so die Figuren ein bisschen hinten... Überfallen. Das heißt, ich hatte echt Probleme, mich irgendwie mit auch nur einer Figur zu identifizieren. Also ich kann die Serie auf der einen Seite so total loben, weil es eben so ein unverbrauchtes, krasses Setting ist und teilweise auch sehr gut aussieht, ähm, an den Figuren Harperts. Also ich glaube, viele werden deswegen auch gar nichts damit anfangen. Also weil halt alle Figuren Arschlöcher sind quasi. Ja, extrem uns, aber das ist. Du kannst es ja hinbekommen, ne? Ja, genau. Aber das genau. ist halt super schwierig. Also Sopranos hat es ja geschafft, Breaking ja. Bad hat es eigentlich irgendwie auch geschafft. Also es gibt halt auf Englisch diesen Spruch, ähm, Relatable isn't likable. Also, nur damit du dich mit einer Figur identifizieren kannst, muss sie nicht gleich heldenhaft oder gut sein. Es mhm. muss nicht direkt Aladdin sein, der Kindern Brot gibt oder so. Ähm, sondern ähm, irgendwie hat die Serie es nicht geschafft <lacht> Aladdin, der Kindern Crack gibt. <lacht> <lacht> irgendwie, hat <die> <lacht> irgendwie hat die Serie es nicht geschafft. Wir sollten die immer die, haben. Deswegen, jeder Folge. deswegen die Wunderlampe. Das war halt also <lacht> ja. gar nicht echt. Können wir diese Tröten ab jetzt in jeder Folge ja. haben? Ja, auf jeden Fall. Der Trötkast. Ähm, irgendwie hat die Serie es nicht geschafft, dass ich mich für die Figuren dann wirklich, äh, dass ich irgendwie mitgefiebert habe. Mhm. Ich weiß nicht, wo, wo das gescheitert ist, aber ganz oft war es dann so, dass dann die, die Bankerin, ich habe ihren Namen vergessen, Liemann, Leimann, ich habe es echt vergessen, aber Paula Beers Figur, mhm. die. Äh, baut total scheiße und ist auch mega arschig zu ihrem Freund und ihrem und ihrem, ihrem, ihrer Stieftochter und ähm, dann, dann fällt ihr das auf die Füße und dann ist sie total traurig und heult und, und es passiert immer wieder und immer wieder und immer wieder und ich sitze die ganze Zeit da und denke mir, ach oh Gott, du bist so nervig. Ja, <lacht> du denkst auch, die ganze Zeit so, <lacht> hey, du bist selber schuld. Du bist selber schuld, ja, ja genau. Das das ist, weißt du noch dieser Film, den wir geschaut haben, äh, wie hieß der nochmal, über diesen äh, jugendlichen Drogendealer? Äh, der mit Matthew? Matthew McConaughey war. Über den jugendlichen Drogendealer. Aus welchem Jahr?
1: Äh, der ist relativ, also relativ, war vor
0: zwei, das? drei Jahren. Magic Mike? Nein, nein. Da, da, <lacht> um, da geht's um einen Drogendealer, oh, das heißt nicht. Mehr, und, heißt. und dieser Film tut halt die ganze Zeit so, so, so gefühlt, als ob dieser Typ halt, der, der ist saulang in den Knast gekommen, mhm. und der Film tut halt die ganze Zeit so, ähm, als ob das so ein Unrecht wäre, weil die anderen sind auch nicht in den Knast gekommen, und du denkst dir die ganze Zeit, hä, du bist selber schuld, du hast Drogen gedealt. Meinst du White Boy Rick? Ja, White Boy Rick. Ah. Oh, du hast ihn gesehen? Wir haben den zusammen gesehen. Wir haben den zusammen gesehen. Oh ja, der war, der war sehr vergessen. weiß leider. Ja, ich weiß wie man hier sieht. Wir am Ende gesagt haben so, hey, ist das gerade der Daniel Ernst? Tun die gerade so, ob das ein großes Unrecht wäre, dass der im Gefängnis ist? Ja. Ja, durchaus. Das war teilweise <lacht> echt. Ich musste zu. nämlich auch immer wieder dran denken. Ja. Ähm, was habt ihr denn noch gesehen? Worüber wollt ihr, wollt ihr, wollt ihr sprechen? Was ist, was ist Midnight Mass, Jonas? Du hast Midnight Mass erzählt. Das ist eine Netflix-Serie ja. von Mike Flanagan. Mhm. Der von den Spuk in Hill House. Und die beiden Spukserien, genau. Das ist auch eine Spukserie jetzt. Ähm, es ist eine Mystery-Serie, mhm. ähm, die spielt auf einer äh, kleinen Insel in Amerika, wo nur, nur noch ein paar hundert Leute wohnen. Namens Midnight Mass. Nein. Okay. Ähm, und da kommt ein Mann zurück der äh, ein Verbrechen begangen hat, der geht zurück zu seiner Familie, um halt erst wieder so aufgebaut zu werden. Und das ist so, so ein bisschen der Zugang zu dieser ganzen Insel. Um aufgebaut zu werden? Ja, weil er, weil er halt etwas Schlimmes getan. Und er muss jetzt erst wieder zurück ins Leben finden. Resozialisiert. Genau, er, muss, ja. äh, er kommt raus aus dem mhm. Knast und äh, geht auf die Insel. Wann spielt das? Äh, das Gegenwart, in der okay. Gegenwart spielt okay. das. Und ähm, auf dieser Insel passieren aber merkwürdige Sachen. Mal werden Hunderte tote Katzen angespült. Was traurig für dich? Ja, das habe ich nicht so toll gefunden. Ja. Trauer. Ja. <lacht> Trauer. Ja. Ähm, und es passt hier noch viele andere Sachen. Da ist auch irgendwie so ein mysteriöser Mann oder so ein Monster oder so irgendwas auf der Insel. Mysteriöser und, Mann. Und es hat sau sau viel mit Religion zu tun. Auch jede okay. jede ähm, Folge ist nach einem äh, nach Büchern aus der Bibel benannt. Midnight Mass. Gibt Midnight das daher? Mass. Genau. Mass ist ja die Messe. Eine Messe, ja. genau. Es gibt nämlich auch so eine kleine, so eine kleine Kirche auf dieser Insel, ja. wo sich dann die Leute immer versammeln. Und ähm, ich finde die, <lacht> 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 find die Serie bisher großartig. Ich finde die Serie bisher großartig. Also das ist auch noch, es ist nicht das gleiche wie Spuk in Hillhouse, aber mhm. es spielen auch ein paar Leute mit, die auch. In den Serien davor. Bleiben. Ist, aber ist es gruselig? Es ist ein bisschen gruselig. Es ist sehr mysteriös. Du, du bleibst eigentlich die ganze Zeit am Ball. Aber das Geile an der Serie ist halt die... Ähm, Abgeschlossen. Ähm, es ist eine abgeschlossene, es ist eine Miniserie. Nice. Und äh, die Figuren... Ja. sind sautoll geschrieben, also sie sind ja. alle komplett unterschiedlich, die haben alle ihre eigenen Probleme, das ist alles keine Sau die haben alle ihre Ecken und Kanten ja. und ähm, ja dann passieren halt auch ganz viele mysteriöse Sachen auf der Insel und du bleibst halt die ganze Zeit dran, weil du einfach wissen willst, was passiert mit diesen Leuten und Ach, was schön. passiert auf dieser Insel. Ich habe es noch nicht ganz fertig geschaut, aber ich bin. Ach so, bin, wie viele waren das denn? Das weiß ich auch gar nicht richtig. Ich will es auch gar nicht wissen, auch weil, perfekt? weil ähm, ich bin gerade mittendrin. Es ist auf Netflix. Auf Netflix ist eine ne, ja. Netflix-Original. Ja. Ich frage mal nach, weil Theorie. ganz viele Leute kommentieren: Ey, ihr redet immer die Sachen, aber wo gibt's die Sachen? Ja, Better Call Saul gibt es auch auf Netflix. Und Netflix ja. Ja. Feuer und Blut gibt's im Buchhandel. <lacht> Bad <Banks> gibt's Wir <lacht> sprechen heute sehr viel über Netflix. Bad Banks gibt es auch auf Netflix. Aber gibt es das nicht auch in der Mediathek oder so? Das gibt's bestimmt auch in der Mediathek, denn ZDF und Arte haben das produziert. Also, Öffentlich-rechtlich! Ja. <lacht> ZDF, Arte! Yeah! Gender. Ja, uns gibt's auch in der Mediathek. <lacht> <lacht> uns gibt's auch in der Mediathek. Wokeness. <lacht> Sehr cool. Ähm, Na, äh, so erhöht die GZ. <lacht> das heißt nicht mehr GZ. Ich weiß sogar extra. Hast du sagen, wie viele Folgen Midnight Mass hat? Wie viele hast du hin. schon gesehen? Ich habe schon vier geschaut. Ja, hast du geschaut? Und dann hast du 13 es vier gesehen. Es gibt nur eine. Es wird dir zehn geben. 100. Ja, eigentlich acht. Was? Zehn. Ich sag zehn. Ich sag acht. Ihr liegt beide falsch. Sieben. Neun. Dreizehn. Einmal war eine Zahl war richtig. 9. 13. Nein. Was? Ja, jetzt soll ich einfach sagen? 6, 7. 7. Nein! Ich bin schon zu Sieben, 7, das 7, ist, halt 7 das ist ja auch was. Sieben ist die biblische Zahl, vielleicht deswegen. Übrigens hat ja, der Typ, stimmt. der aus dem Knast kommt, der hat ein Poster von 7. Die die, alten mh, 7 ist die Zahl des Menschen. Ja. Gut. Ähm, ich habe, wie gesagt, Umbrella Academy angefangen und dann hat Netflix gesagt, nein, danke, so, Hello. kein Interesse hey. und dann äh, musste ich auf was anderes umsteigen und ich bin auf eine Serie umgestiegen, die ich eigentlich, seit sie rausgekommen ist, immer sehen wollte, mhm. nämlich Alice in Borderland. Ah, Ach, Moment, ist das nicht, gibt es denn nicht Parallelen zu Squid Game oder sowas, Wir das nicht immer wieder verglichen, ja. aber es ist japanisch? Korrekt, also es ist eine japanische Serie. Heißt auch nicht umsonst so. Es gibt sehr viele Anlehnungen an Alice im Wunderland. Es gibt Achso, ich habe gedacht an Borderlands. ja <lacht> einfach nur so eine ja. Alice, die zockt einfach. <lacht> ja. Nee, also es gibt keine Figur, die Alice heißt, glaube ich. Aber ähm, trotzdem ist da sehr, sehr viel von Alice im Wunderland drin. Mhm. Ähm, es geht Gibt's ein um Kaninchen? So einen, bitte? Gibt's ein Kaninchen? Äh, ja. Ah. Ja, gibt hm, es. Es gibt so nämlich äh, die Hauptfigur, heißt Arisu, und das heißt auf Japanisch. Rabbit, also Hase. Okay. Ja, also das ist so. Er ist quasi der Hase. Okay. Ähm, er ist auch ein so ein Zockertyp, ne, der den ganzen Tag nur zockt und irgendwie nichts in seinem Leben hinkriegt. Während seine Familie super erfolgreich ist eigentlich und er äh, hüpft mit seinen beiden besten Freunden eigentlich nur durch Tokio und äh, faulenzt und ne, genießt das Leben. Leben genießen. Ja, Tokio. Und plötzlich. Heute. Und plötzlich ähm, gibt es auf einen Schlag während die da durch Tokio rennen keine Menschen mehr. Also wirklich, es ist auf einen Schlag, auf den nächsten geht komplett der Strom aus und es gibt keine Menschen mehr, die sind die Einzigen. So ein bisschen wie Langoliers. Ja, ja stimmt, ja, ja. hat mich auch daran erinnert. <lacht> Oder was andersrum. Stattdessen werden die dann so von Anzeigetafeln, die dann plötzlich so bestimmte Angehen und so Pfeile zeigen, werden sie halt zu so einem Hochhaus gelotst und da mhm. treffen sie tatsächlich auch auf, auf andere Personen, beziehungsweise, mhm. ne, und ähm, müssen ab dem Zeitpunkt Spiele absolvieren ah, okay. auf Leben und Tod Daher die Parallele zu Squid Game, ja. um sich in dieser neuartigen, verlassenen, dystopischen Welt quasi Asyl zu erspielen. Also wenn du da so ein Spiel gewinnst, mhm. dann kriegst du, sagen wir mal, drei Tage Asyl und du wirst, hast drei Tage zu leben. Also das ist ziemlicher Druck. Hä? Und da werden immer wieder neue Spiele angeboten. Aber das klingt eigentlich ziemlich cool. Ist das, ist das ähnlich brutal wie ja. Squid Game? Ja. Ist das ähnlich jo. gut ja. wie Squid Game? Nein. <lacht> nein. Nein, nein, Moment, Moment, Moment. Okay, also pass auf, es gibt, es gibt, ähm, es hat schon, es ist wirklich, es hat sehr große Parallelen zu Squid mhm. Game. Man muss aber dazu sagen, ich glaube, an Squid Game hat der hat der Autor ja, ich glaube, zwölf Jahre oder sowas ja, gearbeitet, dann, ja. ne? Ja. Aber den Manga zu, ähm... Zu, zu äh, Alice in Borderland, Borderland. gibt es halt auch schon seit 2010. Die, die, die Grundidee, dass man halt um, um irgendwas spielen muss, um zu überleben, ja, ist nicht Rollerball ja, und sowas. Ja, ne? ja. Stephen King ja. gibt es natürlich auch. Und die Verfilmung und mit Schwarzenegger. Wie, ja, genau. Ja. Ähm, wie hieß die Verfilmung ich Rollerball. Mein, ich meine aber nicht Rollerball. Wie hieß denn das? das ähm running Man. Running Man. Ähm, mein noch mein running, man. Ja. Ja, ja. running Man, ja. 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 Running Man. Ähm, Rollerball, nein. Auf jeden Fall, ich, äh, es ist wirklich. Also, ne? die eigentliche Squid Game auch als Serie, die Serie ist auch vor. Äh, Quatsch, Alice in Borderland ist vor Squid Game erschienen, mhm. das muss man mhm. wissen. Ähm, und ich find, fand die Serie gerade in den ersten Folgen unglaublich fesselnd, spannend. Es gibt äh, tolle Wendungen und Überraschungen. Visuell ist die Serie bis zum Ende eine Wucht. Also die Bilder, die teilweise von diesem verlassenen Tokio gemacht werden, sind unglaublich gut. Mhm. Ähm, ich fand sie visuell tatsächlich auch interessanter als Squid Game. Mhm. Ähm, ich sag mal so. Ab der Hälfte, ungefähr fast genau in der Mitte, hat mich die Serie dann leider ein bisschen verloren. Es gibt dann etwas, das nennt sich Beach, das will ich jetzt gar nicht spoilern, aber die erfahren von etwas, die Figuren, das sich Beach nennt. Und dann sind die an diesem Beach. Und dieser Beach ist meiner Meinung nach so der uninteressanteste Teil dieser ganzen Serie. Und die gesamte zweite Hälfte dreht sich darum. Ähm, es gibt würdest du trotzdem empfehlen, das zu schauen? Nein, also man muss dazu wissen Alice in Borderland fühlt sich wie so ein Live-Action-Anime an. Es ist so, die, das Schauspiel ist so sehr over the top. Mhm. Ähm, das ist teilweise alles auch überdramatisch und teilweise zu sehr dramatisch. Und äh, emotionale Momente werden so sehr in die Länge gezogen und sehr ausgekostet. Es gibt viel, viel, was so gerade die Action angeht. Ich meine, Squid Game war ja größtenteils recht, recht realistisch. ne? Also, es ist jetzt nicht. Äh, ja. Hier gibt es halt einen Typen, der einen Löwen ausnockt, zum Beispiel. Also mit so einem <lacht> Faustschlag. Okay, ähm, und da gibt es halt so, so ganz vieles, was so over the top und unplausibel ist. Äh, fühlt sich halt an wie so ein Live-Action-Anime. Also, da muss man schon so ein bisschen so die Person sein, die das mag. Aber. Im Dezember startet Staffel 2. Ach so. Und ich weiß aber wirklich aktuell nicht, ob ich es gucken werde. Ich bin, mich hat auch, ich würde sagen, Squid Game ist die bessere Serie, aber es ist auch anders. Ja, ist das ein Konzept, was sich auch über mehr Staffeln hält? Ich finde halt auch Squid Game. Finde ich, reicht Staffel 1. Ich muss ja, jetzt ja. nicht Squid Game International. Ich meine, der, der ey, Macher hat ja auch gesagt. Er kann, kann, kann. Ja, ich ey, wollte nicht warten wir mal ab, weil ich kann will noch eine Sache loswerden. Die habe ich, glaube ich, nicht, noch nicht vor Kamera gesagt. Mhm. Wie geil war das Finale von Stranger Things? Ich finde die vierte Staffel war bisher meine ja. Lieblingsstaffel. Ja, <lacht> ja, meine meine ja. auch. Persönlich. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich auch immer sagt, nach Staffel ja. 1 hätte es eigentlich gereicht. Ja. ja, ja, das stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Ja, ich, ich wo haben wir denn drüber gesprochen? Über äh, stimmt, wir haben wir einen Podcast gemacht. Ja. Ich habe auf jeden Fall einen Podcast. Ich war, ich gemacht. war ich nicht, war ja genau, genau. Ja. genau, Ja, ich war nicht nicht, nicht ich, war, ich fand ich war von der Staffel begeistert, aber nicht so sehr wie du vom Finale. Aber der Moment, wo er Gitarre spielt, da habe ich gedacht, Alper von bekommen bekommen Ja, Aus. natürlich. Ja, das <lacht> ja, aber, wir, haben, wir haben im Podcast gesagt, so, das Ende zieht sich, weil jeder kriegt sein Ende quasi ja, ja. für diese Staffel. Und das ist so, oh ja, ja. Komm, 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 mal einen Punkt. Ich habe eine Serie gesehen, die sehr viel kürzer war, nämlich Man vs. Bee. <lacht> Kennt ihr die? Ach, Moment, ist das nicht von Rowan Atkinson? Die ist mit oh. und von Rowan Atkinson, Mr. also Bean. Mr. Bean. Es ist super absurd, das ist wirklich das, ich dachte mir, wo sind wir gerade angekommen? <lacht> so, im, im Serienbereich. Die Serie hat neun Episoden mhm. und teilweise sind die Episoden nicht mal zehn Minuten lang. Hm. Ich glaube, die Gesamtlänge dieser Serie sind 90 Minuten. Wie? Wie wo? Film Netflix. Na, alles Netflix. Netflix, Netflix alles Borderline ja. ist auch Netflix. Alles ja, ja. Netflix ja. auch alles Netflix. Ähm... Es ist quasi ein Film. Es ist eigentlich eine super witzige Idee, wie ich finde. Es ist ein Hauszitter, der von einer Hummel terrorisiert wird. <lacht> ähm, Und, aber von einer Hummel, nicht von einer. Ich nee, ist eine Hummel. ist eine Hummel. Okay. Ist aber, ich glaube. Ähm, Man vs. klingt scheiße. Hummingbee ist ja. Also, Bee ist ja auch auf Englisch Hummel. Ne? Es ist ja auch eine Bienenart, glaube ja. ich. Und auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe mit Leuten drüber gesprochen, die gesagt haben: Boah, ich fand Mr. Bean schon unwitzig. Ich Was? liebe Was? Mr. Bean. Also mit denen wollen bitte nicht mehr reden. Ne? <lacht> ich habe das erst vor, einem vor ein, zwei, ja, zwei Jahren nochmal durchgeschaut. <lacht> ja, ich auch. Aber ich fand die immer noch witzig. Ja, Ich, auch. Das ich, auch. ich liebe ihn, Mr. Bean. Das ist ja das Geile daran. Man Sie hat ja Rowan Atkinson auch gesagt: so ihn, Du kannst kein Schauspieler, du kannst das irgendwie nicht. Die haben ihn ja super oft abgelehnt. Und dann hat er, hat er dieses Konzept da mitentwickelt und auf einmal ja. ist dieser Mann. Internationale das funktioniert überall. Ich, ja. ich finde auch, das ist für jedes Alter. Also ja. ist sowohl als Kind fand ich das witzig. Ich finde das immer noch witzig und ich werde es wahrscheinlich auch in 50 Jahren noch. Es ja, hat ja mehrere wieder. Ebenen auch. Ja. Und das Ding ist, ich konnte konnt mich nicht mehr daran erinnern, dass das eigentlich echt kurz ist. Das das ist ja, ja klar, ja, ja, klar ja, natürlich. natürlich erlebt, ja, ja. 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 Ich habe die DVD-Box zu Hause und das ist echt ja, nicht so viel. Ja, Und äh, ich finde, Man vs. B ist wirklich. Das ist zwar alles sieht natürlich alles hochwertiger aus und Rowan Atkinson ist Wirklich, es hat mir so ein bisschen im Herzen getan schon, hat genau. mir das ne, ist alt geworden, mhm. das sieht man. Aber also ich fand, das war Mr. Bean Humor so par excellence. Mhm. Und Geil. von daher also das ich ihn direkt aufgeschrieben. Ja, ich kann es empfehlen. Schön. Und wie gesagt, es ist ein Film, das sind 90 Minuten. Also, mhm. ne, man nennt es nur Serie. Würdest du es auch im Film, so am Stück durchzugucken oder so kannst an dem Tag durch oh, beim Essen auch. durchsnacken kann's auch. und ja, okay. kannst auch. So zum Essen. Ja, ja, ja. Du bist in 10 Minuten. Dafür ja, ist du, eigentlich ja. dafür ist es eigentlich 5 <lacht> Minuten, ich bin durch. Drei Ähm, Und ich habe mir dabei so Gedanken gemacht, mhm. oh. was das ähm, so, also es ist ja absurd, es ist eigentlich so von der gesamten Dramaturgie und so weiter, es ist eigentlich ein Film, mhm. verkaufen das aber als Serie, du hättest es auch einfach zusammenschneiden und als Film verkaufen ja. können. Was die Struktur der Akte angeht. Was die Struktur angeht, denn das mhm. ist mir bei The Sandman aufgefallen. Ah. Ähm, es gibt so, man kann sich ähm, immer wieder mal online, ich war mal bei so einem Workshop, Online-Workshop von Netflix, da ging es um Dramaturgie, das war auch, es mhm. war jetzt nichts, das war wirklich nichts Krasses, da ne, das konnte man sich so frei angucken quasi. Nichts Krasses. Ja. Ähm, und da hat Netflix auch sehr ausführlich darüber gesprochen, was so ihre Philosophie ist, was Dramaturgie, also Spannungsaufbau und so weiter angeht. Mhm. Und das ist so eine Sache, die Netflix immer wieder macht, ist die sagen, dass die Dramaturgie innerhalb, also Dramaturgie für alle, die es nicht wissen, das ist ja, wie man eine Geschichte erzählt, wie man Spannung aufbaut, wann passiert was, wie viele Akte gibt es und so weiter und so fort. So ein Thema, für das ich mich sehr interessiere. Und die haben gesagt, dass diese Dramat dieser Spannungsaufbau innerhalb einer Folge, den brauchst du auch innerhalb einer gesamten Staffel. Mhm. Das heißt, wenn du in jeder Folge irgendwie exakt in der Mitte immer so einen Moment hast, der die gesamte Handlung auf den Kopf stellt, dann hast du das auch in der Staffel. Wenn du, sagen wir mal, in einer Acht... In der Staffel mit acht Folgen sind dann wirklich auch die ersten zwei Folgen irgendwie Akt 1, mhm. und dann hast du vier Folgen, Akt 2, ja. und dann die letzten zwei Folgen sind dann Akt 3 zum Beispiel. Ja. Ähm, und das ziehen sie halt bei sehr vielen Serien durch, und das wird für mich schon teilweise so ein bisschen ne, abgedroschen. Mhm. The Sandman macht das nicht. The Span Sandman hat ganz viele verschiedene Dramaturgien innerhalb dieser Staffel. Und mhm. deswegen finde ich das so erfrischend anders, so mhm. kreativ. So ja. Du hast halt wirklich so in den ersten, ohne jetzt was zu spoilern, es gibt ja zehn Folgen, irgendwie die ersten vier, fünf Folgen sind so ein eigenes Ding. Dann hast du zwei Folgen, die so ein komplett eigenes Ding sind. Und dann gibt es nochmal einen komplett neuen Erzählstrang. Ja. Und Das sind so mehrere, das, das fühlt sich auch anders an. Mhm. Das hat ja auch einen ganz bestimmten Grund, und zwar einfach, dass die die Comics quasi genau. auch relativ nah umgesetzt haben. Ja. Und auch auf... Alles geschissen haben ne, auf diese ganze Traumologie, die er nach Netflix äh, reinbringen will, ja. und einfach die Comics abgebildet haben. Comics, ich finde. <lacht> ja. Ja. ja,
1: Also Sand. eine richtige,
0: eine richtige Comic-Berfilmung. Comic Sans. Ja. Yeah. Comic Sans. <lacht> Comic Papyrus. Ja. Und ich muss sogar noch dazu sagen, also ich habe Sandman Comics gelesen in meiner Studienzeit, allerdings bin ich nie durchgekommen. Niemand hier ist durchgekommen. Jeder ja. von uns hat es angefangen. Vielleicht liegt es auch daran, dass es nicht diesen Spannungsbogen gibt, der sich über diese ganzen <lacht> ja, Comics ja. drüberzieht, sondern das sind immer so eigene Geschichten. Ja, da könnte man aber argumentieren, dass sowas wie Preacher das halt auch hat, ne? Zum Beispiel. Ja, aber ich habe Preacher die Serie, ich habe die nicht weitergeschaut. Ich red, achso, ich habe von den Comics geredet zu Preacher. Da ist es ja auch immer sehr, du hast so ein paar Ausgaben und dann was abgeschlossen ist, und dann, das ja. ist ja auch nicht nur eine. Ja, aber ähm, also ich finde die Serie auch dementsprechend stellenweise fantastisch, großartig. Ich teile die Liebe, die alle für Folge 6 haben. Teilweise aber halt auch nicht. Und äh, ich finde, ja. es gibt auch Durchhänger. Nichtsdestotrotz, Maris, du hast die Folge noch nicht gesehen. Okay. Du weißt aber, geht, ne? ja, worum es geht. Es geht um, um das... Um, um Lord Morpheus, der Morpheus. Der König der Träume. Genau, der festgenommen wird von einem Magier. Und von, ist Charles Dance. von Charles Stans, von oh, Charles Stans, wer alles mitspielt in dieser Serie teilweise, auch Gwendoline Christie, also ne, Ja. Brienne aus ja, ja, ja. also, also, Game of Thrones, Game of Thrones Recasting ja, ja. Nein, das
1: ist schon naja, geil, zwei, weil, also, das, ja alles
0: äh, ja. Äh, durchaus sehr gute das Schauspieler, die in eine gute, gute Präsenz haben. Ja, was, was ich weiß halt haben auch hier, was ich auch geil finde an den Comics, was in der Serie natürlich auch so ein bisschen vorkommt, ist das ist auch innerhalb. Von, das kommt ja von DC Comics. Ich glaube, das ist das von, ist das von Vertigo das, oder ist, das ist ziemlich sicher Vertigo. Ich ja. weiß es ja, nicht so Also ich glaube so, ne, so ein Unter, unterverlag von DC, aber es gehört ja alles zu DC. Und es kommen halt auch Figuren vor. Das ist alles so ein bisschen connected. Hm. Aber es, ich finde, es, es passt ja. auch echt ja. äh, voll gut dazu. Ist ja. schon alles da, ne? Von Sandman. Also, also Sandman. der Comic, die Comics sind nicht meine Serie. Die Serie Nein, erzählt nur die ersten nicht. zwei Volumes, glaube ich. nee, ich also, meine, was jetzt für diese Staffel angedacht ist von Sandman, ist komplett alles da gerade. Ja, ja, alle zehn Folgen sind auf ja, einmal ja, ja. released. Bei was. Netflix äh, teilweise umschwenkt von diesem wir releasen alles auf einmal. Bei Stranger Things zum ja, Beispiel. Genau. Ja. ja, also ich habe ich, ähm, ich hab mich an dem Freitag, als es rauskam, ich habe zufällig auf Netflix gesehen, <lacht> da hat mir mal die Startseite geholfen, dass das <lacht> startet. Ja, meine und, Startseite hat mich da komplett entschädigt. Und lassen. ich habe es wirklich in einem Rutsch durchgeschaut. Ich nicht. Ähm, weil es einfach, mir hat es mega Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ich hatte aber auch so ein, zwei Probleme mit, mit, mit äh, dieser Serie. Ähm, ich finde, also was die Comics visuell machen, ist extrem krass. Und diesen Look und so, dieses Feeling, mhm. kriegst du halt nicht immer so ja, in, das, in eine Serie oder einen Film ja. transportiert. Funktioniert manchmal auch ja. tatsächlich nicht. Und ich finde, dass teilweise die Effekte, da hat es noch ein bisschen gehapert, finde ich. Also manchmal fand ich also sehr künstlich aus. Ich hätte es mir gerne ein bisschen rougher ich, ich weiß, was du meinst. Vorgestellt. Ich fand, also, so wie die Comics, weil die sind verrückt. ja auch relativ. Rough. Ich hätte gerade die Effekte und die Welten, die da aufgebaut werden, und äh, also ich will jetzt nicht spoilern, weil teilweise, teilweise. teilweise fand ich es großartig. Ja, das sogar. will ich nicht sagen. Also, wenn es zum Beispiel. Ja, nicht spoilern. Ja, ja, aber, ja, ne, aber nur zum Beispiel, wenn man Gwendolyn Christie sieht, wo ja. die ist. Ja. Das ist mega geil gemacht. Absolut, absolut. Da war ich wirklich hin und weg. Das war vielleicht meine Lieblingsfolge. Noch ja. vor sechs. Aber. Ähm, was die Serie auch hat, also ich meine, das ist ja alles sehr, du bist sehr oft in der Traumwelt und so weiter ja. und alles ist sehr mystisch und das ist ja auch Neil Gaiman, ne? also der, der Autor von, von The Sandman, der auch an dieser Serie mitgearbeitet hat. Mhm. Ich habe jetzt vor kurzem, also der ist Mythologe, der Mann. Ich habe vor kurzem mhm. von dem ein Buch gelesen über die nordische Mythologie, das ich jedem empfehlen kann, weil er das so sehr anschaulich anschaulich und sehr klar äh, verständlich erklären kann, was sonst so in den Eddas und so super kompliziert ist mhm. oder zumindest sehr ne, sehr schwierig zu verstehen. Ähm, und der macht halt alles so sehr mystisch. Und diese Serie hat im Look, also sehr oft mit besonderen Linsen gearbeitet. Mit mhm. anamorphen Linsen, mit, mit sogenannten spherical lenses und so weiter. Da gehört oh ja, nice. auch mein Wissen, mein technisches Wissen zumindest, auf. Das Bild ist so sehr gestaucht. Figuren sind so extrem schmal. Mhm. Ähm, und ich war nicht immer ein Fan davon. Also, ich habe wirklich mehrere Folgen gebraucht, bis mhm. mein Auge sich so ein bisschen dran gewöhnt hat. Mhm. Das ist ganz witzig, bei mir ist das überhaupt gar nicht aufgefallen. Oh. Das Finde ich total verrückt, weil für ja. mich, also der Typ sieht halt nicht, also er ist halt auch kein Mensch, ne, aber er sieht auch, der Sandman sieht halt auch nicht menschlich aus, weil mhm. der halt so sehr, sehr schmal ist. Äh, kannst du mir kurz mal gucken, wie der Hauptdarsteller heißt? Tom Sturridge. Tom Sturridge, stimmt. Großartig. Ja, finde ich auch. Ich, ja. ich kannte den, glaube ich, gar nicht, also ich glaube, der hat bestimmt schon ein paar Sachen mitgespielt, die ich kenne, aber ich, sein Gesicht konnte ich mit nichts verbinden mhm. und ich finde da, ne, das ist natürlich mit einer der wichtigsten Sachen, die stimmen muss. Morpheus, der König der Träume, der muss halt perfekt gecastet sein. Ja. Und ja. ich finde, er hat es extrem gut rübergebracht, auch wenn es ganz oft so ist, ne, er muss einfach so ein bisschen streng oder melancholisch oder ein bisschen wütend in die Ferne schauen. Ja, ja. Absolut. Aber das hat er gut gemacht. Ja. Ja, ja, ja. Aber, ja. aber er hat die, also äh, Tom Storage hat ähm, eine Nebenrolle gespielt im ähm, im ähm, 1996er Fernsehfilm Gulliver's Reisen. Hast du den nicht gesehen, <lacht> ich habe den gesehen mit Jack Black. Und ich ganz glaub, ehrlich, ich hab fand nicht gesehen. Ich glaube schon, ja. Ich <lacht> erinnere mich da an eine TV-Fassung, also die 96. Wann Wie hat er war? da gespielt? Ein Lilliputaner <lacht> aus Lilliput. Vor allem der Regisseur war Charles Sturridge, wahrscheinlich sein Vater. Ja, ah, exakt. Klüngel. Ja, so ist das ganz oft so man da in Hollywood, nee, 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 nee. wie man da reinkommt, natürlich. Ja. Aber ist dir auch aufgefallen, wer Matthew den Raben spricht? Äh, das war doch Mark Hamill, oder? Nein. Aber Mark Hamill spricht doch, sprich doch auch. Da spricht auch irgendwen. Ich glaube, da spricht diese Vogelscheuche. Also ach, diesen, diesen ach, echt? Kürbismann. Ja. Boah, das habe ich ja noch nicht mal auf dem auf dem Zettel gehabt Nee, ähm, Matthew Rabe wird gesprochen von Patton Oswalt ah stimmt, stimmt 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 die das hatte ich Spence ähm, aus ähm, King, of King of Queens zum Beispiel ja. Ja. hatte ich auf Twitter gesehen tatsächlich ja und ähm, ja also ich finde ich habe ähm, die ich habe die auch Lock and Key gesehen auf Netflix eine andere Comic Verfilmung die ich halt äh, wirklich nicht gut fand ich die fand gut an, nee war auch ich bin nicht begeistert und ich liebe die Comics das sind ja auch von Stephen Kings Sohn geschrieben worden, von Joe Hill. Ähm, und das John, hier war. Joe Prince. Was? Achso. <lacht> ja. ähm, genau, und ich finde, das hier war eine würdige Comic-Umsetzung bisher, auch mhm. wenn ich finde, dass die Qualität innerhalb der Staffel wirklich sehr schwankt. Ich finde nicht jede Folge gleich gut. Teile aber das davon ist trotzdem noch interessant. Also. Ja. Ja. Ja, aber es ist immer schön, so eine Produktion noch zu sehen, also was so komplett aus sich selber herausgewachsen ist. Ich meine, der Autor macht ja auch sehr viel mit. Ja. Ähm, das ist halt geil. Und das Ding ist, ne, das hätte, das hätte so in die Hose gehen können. Auf jeden Fall. Also ich hatte echt Schiss, du dass das echt kacke The Witcher? wird. <lacht> Na, ich meine eher sowas wie Death Note. Oh, ja. Das ist, das ist als, als ob man allen Fans ins Gesicht gespuckt hätte: Leuten ins Gesicht spucken. Yeah! <lacht> Und ähm, was ist mit äh, 3000 Years of Longing? Der kommt doch bald ins Kino ähm, im September, Anfang September. Ja, genau, der kommt ins Kino. Das ist der neue Film von George Miller. Ähm, dem Regisseur von Schweinchen Max Max Und ein namens babe Und in 3000 uh, Years of Longing, wie der Titel schon sagt, der spielt in einem Zeitraum von 3000 Jahren. Und es geht im Prinzip um eine Liebesgeschichte. Mhm. Und es gibt immer wieder so Flashbacks, und da wird zurückgesprungen in der Zeit und es werden quasi aus diesen 3000 Jahren immer mal wieder so ähm, Ereignisse rausgenommen. Okay, ich sag's, um was es geht. Es geht um eine Liebesbeziehung zwischen einer Frau mhm. und einem Djinn. Also Idris Elba spielt den Djinn. Idris Elba spielt quasi hier ähm, äh, Genie. Genie, ja. Und Tilda Swinton spielt die Aladdin, F Aladdin. Ah, Aber nur Und Verkauft Crack an Kinder. <lacht> wow. Aber äh, nur, dass die beiden sich lieben oder wie? Wieso wird sie denn 3000 Jahre alt? Fraglich. Nein, nein. Das spielt alles in der Gegenwart. Mhm. Das spielt sau viel in Istanbul beziehungsweise in Konstantinopel. Vielleicht mhm. wäre das dann interessant Eins. für dich, Alper. Weil ich Türke bin, oder was? Ja, weil du Istanbul-Fan bist. Ja, wer nicht? Galatasaray ist, Marius ja. auch. Ja, wer ist denn nicht istanbul -Fan? Der Gala-Fan! Ja, ja, okay. <lacht> Jonas muss, ich glaube, Jonas muss einfach mal nach Istanbul fahren. Auf, Auf jeden Fall, dann wärst du auch Fan, ja. Ähm, genau, und der, der, der Film zeigt immer wieder so ähm, Szenen aus 3000 Jahren Geschichte, was eben mit diesem Genie passiert ist. Und mhm. er erzählt diese Geschichte, Tilda Swinton. Und Klingt ja erstmal bezaubernd. Ja, also alles, was in diesen quasi aus dieser Vergangenheit gezeigt wird. Mhm. Fand ich echt mega interessant. Ist auch echt cool umgesetzt worden. Das hat so was ganz Märchenhaftes.
1: Ja. Ja, wie unistisch
0: ist dieser Film denn? Also ist da super viel Fantasy-Elemente mit drin? Ja, schon. Ja. Okay. Mhm. ja, ist schon ziemlich fantastisch. Okay. Ja. Und äh, alles, was in der Gegenwart spielt, fand ich zum Bisschen cringy, sehr kitschig teilweise auch. Ah, unangenehm. Und ich finde, das macht es halt so ein bisschen, das macht das Gesamtbild so ein bisschen kaputt. Als ich direkt aus dem Kino kam, war ich ein bisschen mehr überzeugt, aber umso länger ich über den Film ja, nachgedacht habe und ja. umso mehr ich darüber nachgedacht habe, dass deswegen Mad Max 2 äh, verschoben wird. <lacht> oh, das ja äh, Mad Max 4. 5 quasi. Ja, ja. Ja. Um. Aber wird ja schon gedreht. Dann ist es dann nicht mehr so toll. Mhm. Aber so, ähm, ich finde, nur für die Traumsekunde, also für diese, diese Rückblenden kann man sich schon das schon gern anschauen, weil das, da kommen dann auch so biblische Figuren vor und so. Aber wenn ich Idris Elba und Tilda Swinton höre, dann denke ich erstmal, dass das allein für das Schauspiel der beiden doch wahrscheinlich sehenswert mhm. sein wird. Ja. <lacht> <lacht> ja, ist nicht. Also ich finde, ja, ich ich find, äh, Tilda Swinton hat schon bessere Rollen gespielt als mhm. die. Idris Elba war immerhin auch in Alien äh, äh, Dings bei. Versus äh, Cowboys? Nee. Nee, äh, hier. Nicht mhm. in Covenant im, im Vorgänger. In Prometheus? Prometheus, ja. Er spielt den Captain. Captain, stimmt. Er spielt den ja. Captain. Idris Elba ja. spielt den. Ja. Siehst du, wie vergisst ver du ja. vergisst ja. ver ja. ver ja. ver das. Er das spielt der ganz auf seiner Brücke steht und auf seinen Hologramm-Dings guckt. Ich habe Prometheus zwei oder dreimal gesehen. Ja, ja, ja. Siehst du? <lacht> ja, das Problem und, 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 und Dings hat er ja gespielt. Ja, hab ich nicht gesehen. Der dunkle Turm. Oh ja. ja. das hat ja, er eigentlich ganz gut gespielt, ja. das, das lag jetzt nicht an, den, an, an der ich, Besetzung, ja. das lag eher am Bester Film ever. Ja. Der dunkle <lacht> Beste roman Beste Romanumsetzung. <lacht> Also würdest du sagen, am 1. September kommt 3000 Years of Longing heraus ja. auf, äh, im, auf Kino. Wenn er auf außergewöhnliche Liebesgeschichten steht, dieses ist jetzt nicht so. 0. Ich stehe auf außergewöhnliche Liebesgeschichten. Ja, und du stehst auf Istanbul. Ja. Würde ich dir vielleicht empfehlen zu schauen. Ich stehe auf, auf George Miller. Ich glaube aber auch nicht, dass du den so großartig finden. Tatsächlich. Ist, ja. wie, lang, wie lang ist der denn? Es ist auch so, wo du denkst, okay, ist jetzt semi geil, aber Nö, eine sich so. Eine Stunde 48. Gut, das
1: fühlt da sich bisschen, auch nicht so
0: kurz, aber fühlt sich ein bisschen länger an. Ja, ja. ist okay, ist okay. Ist okay. Also, ich werde auf jeden Fall reingehen. Ich will auch noch jetzt endlich mal so schnell wie möglich in Nope gehen, weil ich, ich den urlaubsbedingt nicht. Mhm. Also bei mir war es so, dass wir beschäftigen uns jeden Tag mit Filmen und Serien und so weiter und so fort. Wenn man so sein Hobby zum Beruf macht, dann Komm ist man dann, dann ist man tatsächlich auch manchmal, wenn man im Urlaub ist, auch ganz froh, ja. dass man abends mal nichts gucken hm? muss oder hm. möchte oder so, dass man nochmal mal darauf verzichten kann oder Netflix ja. sagt nein, du darfst auch gar nicht. Ja, ja. ich habe acht, nee acht ist glaube ich zu hoch. Ich glaube sechs oder sieben Bücher gelesen okay. in, der, in der Zeit. Also für Handbücher für ich, Werkzeuge. Ich, ja genau. <lacht> also allein dafür hat sich der, der Urlaub noch mal gelobt. How to gelohnt. Fans ist ja. schief. Und noch eine Sache. Ja. Ähm, das ist mir auch selber jetzt aufgefallen, wenn ihr bei uns bei Letterbox schaut. Da sind zurzeit nicht so viele Filme drin, aber das ist immer noch so. Weil wir sehen, sehen, kommen, wenn ja, so das das Serien gucken. So viele Serien sind. So viele Serien. Ja, man kann ja ein paar Serien da loggen, aber ich finde es immer ein bisschen falsch irgendwie. Mhm. Ja. Ich würde aber gerne noch über einen Film sprechen, wo wir jetzt gerade bei Prometheus waren. Oh. oh, oh. Ja. Und äh, Prometheus spielt ja. im Alien-Universum. Ja. Und es gibt oh. einen Film, der schon mal zwei. So, nee, Franchises ja, ja. vereint hat, Alien vs. Predator. Ja. Auf Disney Plus ist vor kurzem Pray. auch Prey erschienen. Yeah. Der kommt überall saugut an, ja. außer bei dir. Ja, ja, außer bei dir. Und ganz ehrlich, ja. mir hat er auch Spaß gemacht. Ich ja. fand, der hat, also ich, ich bin gesehen. ehrlich gesagt, ich bin eher Alien-Fan. Ich kann mir den predator film jetzt nicht so viel anfangen. Ich sag jetzt auch was, das wird Marius triggern. Mhm. Ich fand Predators gar nicht so scheiße. Mhm. <lacht>
1: Ich hab und den letzten äh, noch mal gesehen tatsächlich. Und ich, das ist der dritte, ne? Das ist der dritte. Der dritte.
0: Ja. ja, wenn du jetzt Alien versus Predator wenn auch ja, ja wenn du die rausnimmst Predators, ja. dann Upgrade und ja. dann Prey. Ähm, genau, in Prey geht's eben auch um Predator. Und ja, upgrade es, ist der beste von allen. Und der muss gegen also der <lacht> kämpft diesmal äh, im 18. Jahrhundert gegen ja. das ist Aber genau das wird doch immer wieder so, also so herausragend gelobt, ja. dass man halt endlich Native Americans verschiedene in, in, in Rollen, in Hauptrollen hat mhm. und die sich auch nicht wie irgendwie Abziehfiguren anfühlen, sondern auch verschiedene Persönlichkeiten ja. haben und Figuren wirklich das sind. Das ist doch gut gemacht. So. Ja. Die sind doch alle äußerst sympathisch. Ja. Ja. Das ist nicht das Problem des Films. Okay. Okay. Na, das ist halt immer noch ein Predator-Film. Predator-Filme, es gibt halt so ich man kann halt nicht, glaube ich, so viel machen mit Predator-Filmen. Ja, also man kann Problem. theoretisch schon viel machen, aber die sind im Prinzip halt immer gleich. Ja. Der Predator kommt irgendwo hin, dann jagt er sein Opfer und dann wird es vielleicht besiegt oder nicht. Und der das der Opfer jetzt. muss lernen, ja. dass es nicht stark genug ist, ja. egal wie ja. stark es ist. Und das es ist muss halt lernen, so das, Ding, das auszutricksen. Das ist halt, was ich, was ich nicht geil in dem Film finde. Dieses, dieses, wir erzählen die gleiche Story wieder und der Predator ist einfach auserzählt als Figur momentan. Es sei denn, du mhm. denkst dir halt noch irgendwas Cooles aus, aber es ist immer. Zum Beispiel das Alien vs. Predator, was ja eigentlich von dem Prinzip eine coole Idee ist. Ja, aber auch ist. am Ende raus hat es verloren, war auch Quatsch einfach. Ja. Und der zweite äh, ist, zählt so mit zu den schlechtesten Filmen, glaube ich, die ich je gesehen habe: Alien Predator. vs. Predator 2. Ach so, ich dachte gerade, nein, 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 Alien vs. Predator 2. Ja. Weil der. <lacht> ich, ich, du meinst Darkness the Movie. Ganz genau. Ja. Ich, finde, ja. ich fand, der hat einen besseren Anfang, weil ich fand es geil dass die halt dass die Aliens kommen und einfach so eine Kleinstadt dezimieren. So, ja. Jawohl. Ne? Ja. Das, war, das war nice. Ja. Äh, auch wenn es äh, chronologisch überhaupt keinen Sinn macht, dass Aliens in unserer Zeit auf der Erde sind, weil ja. Alien spielt wesentlich weiter in der Zukunft. Wann spielen wir mal wieder Nemesis? Ja, Mann. Das Junge. Ist, Nach meinem Urlaub bin ich, äh, bin ich am Start. Wann kannst du wieder länger sitzen? Du, äh, du kannst ja auch schnell, stehen spielen. Ja, ich kann ne? auch stehen spielen. Ja. Ne? Ja. Alper? Ich sie das ist, Leute müssen mal wissen, wie geil Nemesis ist, das, das Brettspiel. Du das hast aber nur eine ist ein Das ist aber nur eine Hausaufgabe, Hausaufgabe, Alper. Was denn? Du musst Prey schauen und hier den, quasi den äh, Mediator-Spiel. Ja, echt. Ich will den aber auch tatsächlich auch unbedingt sehen. Ja. Also, ne? Ich glaube, ich, glaub, ich habe dem sieben... Oder acht gegeben. Mal, ich habe ich hab den Fehl viel gegeben, vielleicht war ich ein bisschen hart. Ja, aber habe äh, ich fünf. fünf also es ist doch völlig legitim ja. einen Film, den alle mögen, ja. nicht zu mögen. Also, ich ja. das ja es auch. gibt auch Stimmen ja. dagegen, ne? Also ja. aber ich finde Venom zum Kotzen, zum es Beispiel. Gab halt also. so, es gab halt so äh, äh, Headlines, so von wegen, ja, äh, auf Bewertungsplattformen ist es jetzt der beste Predator, besser als der erste. Also, Nope, das funktioniert so nicht. Ich muss aber auch den ersten mal wieder anschauen. Ich glaube, das ist Jahrzehnte her, dass ich den gesehen habe. Kann den Blu-ray aus? ich habe den oft gesehen, den ersten. Den wirklich. Und vor das ist auch so ein Film, der, wenn er irgendwo läuft oder so also gut ich gucke nur noch selten <lacht> Fernsehen aber früher war das immer so wenn der irgendwo lief dann musste ich den gucken ja. musste ich mich hinsetzen und den zu Ende gucken ist den noch aus dem Fernsehen aufgenommen. ich habe pro 7 oder seit 1 lief der damals ja und Werbung noch so händisch rausgeschnitten ja. war aber auch der Film an sich war aber auch geschnitten im Fernsehen ja. und Predator 2 hast du glaube ich erst vor ein paar Jahren erst an Cut hier bekommen ja ich kann ihn gerne ausleihen ja, denn es gibt halt <lacht> dieses dieses überaus riesige Brettspiel namens Nemesis in dem es halt auch also das ist Alien und Aliens wirklich eins zu eins und ja. nur dass sie die Rechte nicht hatten aber man spielt halt so das ist so mit sehr sehr ähm, vielleicht gibt es einen Verräter am Tisch und so und, vielleicht will ich jemanden umbringen genau, Vielleicht aber auch nicht. man muss aber zusammen spielen sonst ja, die fliegen sind. wir in die Sonne vielleicht nicht genau und wir sollten das mal wieder spielen Ja, ja. das ist ultra geil eine Sache hätte ich noch und das reimt sich auf Pray wie Stray hast so, du Stray gespielt ne? wenn, ja, wenn jemand <lacht> Stray spielen muss das das ist Jonas. dann ist es Jonas also und der hat's getan genau. Cyberpunk mit einer Katze und ja. Jonas liebt beides und ich auch ja Genau. Stray ist ein Spiel von Anapurna Interactive oh. und Anapurna Interactive gehört zu Anapurna, die ganz viele Filme machen, die sehr besonders sind. Sehr. Die sehr besonders sind. Die so ein bisschen, ich finde, die gehen auch immer in so eine Richtung a 24 also Richtung, Die, die ja. haben auch immer so, so einen ganz besonderen Touch, so besondere ja. Geschichten. Nennt den Leuten einfach ein paar. Hau mal ein paar Filme raus von äh, denen. The Sister Brothers zum Beispiel ist von Anapurna. Oh, ich Annapurna. kann dir jetzt gerade keinen einzigen sagen, <lacht> aber es kann dir ein paar äh, Spiele sagen ja. von Anapurna Interactive, zum Beispiel uh, What Remains of Edith, ja. Edith, Edith. Finch. Ja fantastisch da auch, da wir, das ich, Spiel. Auch mal einen Podcast Flower ja. fantastisch das Journey oh, Flower ist auch krass also Journey ist auch fantastisch ja, ja. aber Flower war so was für ein simples aber doch philosophisches Konzept ja, ja das ist bei Journey zum Beispiel halt ja. natürlich auch so und so ist auch ein bisschen Stray. Hat Journey das ähm, dieser 2D wo man einfach nur
1: nee nicht du musst da so rum 2D reichen.
0: ist es nicht Okay, ja, so das ist ein anderes okay. Spiel, was ja. auch so also es hat auch, Da wird kein Wort gesprochen und du reist ja, durch so eine ja. Wüste. Das ist auch sehr ah, doch. metaphorisch. Okay, äh, Her ist zum Beispiel von äh, Annapurna. Genauso auch Filme wie äh, Spring Breakers, Killing Them mhm. Softly, Zero Duck 30, American Hustle und so weiter. Mhm. Und nice so fort. Dinger. Ja, auf jeden Fall. So sind jetzt viele. Spring Breakers Mensch. ist von Annapurna? Laut ist das nicht dann eine Co-Produktion vielleicht sogar mit A24? Ich glaube ja. nämlich eine ja, Co-Produktion ja. mit ähm, ja. Ja, krass. A24. In Berlin. Das Spiel, wo Jonas den, seinen Traum nehmen kann, eine Katze ist. Ja, genau. In Stray spielt man eben eine Katze in einer postapokalyptischen Welt. Mhm. Und es, gibt, es geht halt um dieses Geheimnis. Postapokalyptisch. Post post? Ich dachte, Cyberpunk hat auch, eher. Ja, so ein bisschen Mischmasch. Also, diese ah. Katze ist ja in, einem, in einer Stadt, die nur von Robotern bevölkert wird. Aha, okay. Und du musst halt so ein bisschen auf den Trichter kommen. Was ist passiert? Mhm. Warum sind das überall Roboter? Rat mir nix, ich will es noch so? diese Woche spielen, am Wochenende. Ja. Es ist auch wirklich nur so vier, fünf Stunden lang. Du kannst das so in einem Rutsch spielen. Und ähm, so das Gameplay an sich ist mega simpel. Mhm. Aber das Spiel lebt halt von seiner Atmosphäre. Mhm. Und einfach, es hat auch sowas Meditatives, mhm, so als ja. Katze irgendwo rumzurennen. Es gibt sogar einen extra Knopf, wo du nur miauen kannst. Geil. Das heißt, du kannst dich als Katze irgendwo hinlegen, so ein bisschen rumschnurren. Miauen. Du kannst, du kannst deine Krallen wetzen und sowas. Letzen. Und das ist wirklich ein. Mund. Wunderschönes Spiel, hat einen, hat einen coolen Soundtrack und macht echt Spaß. Und. Äh, das gibt es gerade nur digital. Das ja. kann man nicht im Handel kaufen. Das kommt, glaube ich, erst im September oder sowas. Aber äh, auf welchen Plattformen gibt es das denn? PlayStation. Auf der Play 4 ja, und PlayStation 5. 4 und 5 und auf dem PC. Microsoft ja. Windows. ist schon PC. Äh, also hier steht Plattform Microsoft Windows. Oder kommt das erst im September? Weil, wenn es PC wäre. Äh, ich habe auch eine PlayStation 4, deswegen. Das kann ich dir gerade nicht sagen. Aber ich kann dir verraten, es es bereits Mods dafür gibt und du kannst die Katze. Äh, in Hund verwandeln? Nee, in, ja. vielleicht auch in Hund, aber Garfield. Ah, <lacht> das ist okay. Das ist geil. <lacht> ja. ja, nee, ich will es auf jeden Fall auch spielen. Also ein süßes ja. kleines Spiel. Das ist die hat Story. Äh, passiert viel, kann man sagen, dass sie. Also es gibt jetzt nicht keine großen Sprünge, Das sind fünf Stunden. Ja. Ähm, es ist halt. Sehr atmosphärisches Spiel. So wie Journey oder äh, Flower. Ja. Okay, mhm. das finde ich aber gut. Ja, gut, aber wir haben auch wir haben heute noch über äh, das Playstation-Spiel, das, das, das Spiel zu Guardians of the Galaxy gesprochen. Ja. Das halt irgendwie in 16 Kapiteln und insgesamt 20, 30, 40 Spielstunden oder sowas wirklich eine geile, geile Geschichte erzählt Ich habe das nämlich jetzt auch angefangen. Ja. Äh, jetzt nach Stray nach fünf Stunden gedacht, so, ja gut, dann muss ich jetzt noch was anderes mhm. spielen. Mhm. Und du das hast mir. Sehr gut. Ja. Und du hast mir erzählt, dass äh, Raft. Ein weiteres Kapitel bekommen ja, hat. Ja. Das letzte, das Finale, geil. das ist ja. jetzt abgeschlossen. Ja. Ja. Aber genau zu Guardians of the Galaxy, zu einem Spiel. Ich finde es mega. Ja. Ich finde, das ist mega geil geschrieben. Es Gameplay, macht mega Spaß. Ja. Das sieht auch geil aus, ist mega bunt, freaky, alles flashy, ganz cool. So wie Guardians of the Galaxy ja. sein, sollte ja. Ja. Und ganz ehrlich. Das orientiert sich aber an einem Comic, nicht an ja. einem Film. Mhm. Genau. Also es ist auch nicht jetzt Chris Pratt spielen, ja. nicht äh, Star Lord. Ja. Ähm, ich finde es witziger. Und sogar besser als die Filme. Hm. Also, ich gehe. Macht, macht, macht mehr Spaß. Ge ich teilweise echt Das fand ich beeindruckend. Ja. Wofür wo, wo kriegt man das? Auch alle Plattformen? Ja, ich glaube. <lacht> ja. also, du hast auch auf der Konsole gespielt, oder? Ich habe es auf der PS4 gespielt. Lass mich das nachgucken. Ich kann es dir sofort sagen. Weil PC ist cooler. Ähm, das musst du mit einem Gamepad spielen, 100 Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Guardians of the Galaxy übrigens da auch, ich hatte, als ich mich auf das Spiel eingelassen hatte, ich dachte, es wird so ein relativ simpler Third-Person-Shooter mhm. oder sowas, dass die Kämpfe eigentlich ganz anders funktionieren und so ein strategisches Element haben, mhm. wie du die Guardians, die Wächter benutzt. verschiedene Fähigkeiten und sowas, kannst die ja. mal hier und da hinschicken und sowas. Ja. Ja. Mhm. Ähm, das hat mich dann doch sehr überrascht, ja. weil das mehr so, ein, so fast schon so ein RPG-Charakter hatte, finde ich. Mhm. Fand Aber das es ist Kämpfen. nicht rundenbasiert dann, oder? Nee, nee, nee. nee. Okay, das ist schon Echtzeit. Nein, ist schon okay, Echtzeit. Aber es ist auch so, dass du ähm, Erfahrung sammelst und dann Fähigkeiten und sowas gewinnst. Cool. Und ja, so also ein bisschen Mass Effect mäßig ja. so, wo man sein ja, Team hat und so der ja, Soll ja. das kriegen und sowas. Ja, ein ja. Besonderer. 1, ja, okay. wie Mass Effect 1, ja, wie zwei, nein, weil zwei ging ja mehr in die Shooter Richtung ja, bei ja. Mass Effect. ich meine ähm. wegen den Charakteren, du hast ja viele zum so Team und du kannst es jeweils ja, Aber das, auf jeden, ja, okay, das auf jeden Fall. Ja, das ist ja keiner. Und das äh, Marvel's Guardians of the Galaxy gibt's für die Nintendo Switch, nicht Switch. Für die Ich Play weiß habe eine Switch, ich würd's nicht auf der Switch spielen, glaube ich, niemals. Für die PlayStation 4, PlayStation 4. Ja, yeah, ja, ich auch. Geiler. Für die PlayStation 5? Wer hat denn eine 5? Für Windows? No, es wär Xbox One und Xbox Series. Sorry, Apple-User. Sorry, Apple-User. Genau. Ja, kurz noch zu Stray, noch mal, um einen Vergleich zu ziehen. Es gibt ja auch immer so kleine Rätsel, teilweise bei Gardens of the Galaxy, ja. dass du irgendwas hinschieben musst, dass du ein ja bekommst. Ja, bei Stray ist es ähnlich. Ein bisschen simpler. Also, du, mhm. das, du musst nicht dein Hirn oder sowas für so stärkere Rätsel. Boah, jetzt kann ich endlich diese Scheißmütze hier abziehen. Diesen Partyhut, der tut mir nämlich so an den Ohren weh. Dankeschön für die 200. Folge äh, Cinema Talks Back unseres Podcasts. Das war eine Gaudi, mal wieder in dieser Konstellation yes. zu sprechen. Ja, in Monaten zum ersten Mal zu dritt. Wieder. Und nächste Woche, Jonas, setzen wir beide uns in dieses Set und reden oh. über House of the Dragon. Nicht in, ja, aber nicht so ein ähnliches Set. Ja. Ja. Ja, das gemütliche. ja, Wir könnten auch angeln gehen, wenn ihr mal. Bock habt. Also, ich eher nicht, aber äh, Phil Laude ist angeln gegangen. So. <lacht> er äh, hat ein Video gedreht namens Allmann beim Angeln. Also, wenn man hier auf Bild mit, mit Bild auf YouTube zuguckt, mhm. dann kann man sich das jetzt äh, anklicken und angucken, was Phil Laude da für lustige Sachen macht. Oder man guckt einen unserer letzten Podcasts, nee, den letzten Podcast, die Trailer-Analyse von und zu House of the Dragon. Richtig. Jonas hat das mit unserem lieben Kameramann und Cutter Patrick gemacht. Ja. Ich war nämlich im Urlaub. Genau. Also, eigentlich wären äh, dabei gewesen, ja. aber. Mir gingen die Leute aus und dann haben wir gedacht, warum nehmen wir nicht mal den Patrick? Das ist auch ein ja. netter Dude. Auf und ich glaube, es ist der längste Podcast. 2 Stunden 13 ist auf jeden Fall lang. 2 Stunden 13. 2 ja ja. Stunden. Oh. Oh. Staffel 8. Alles. Äh, äh, der Urknall. Grundloses Treten. So, jetzt raus hier. Tschüss. <lacht> okay, ciao. Das war ein Podcast von Funk.